0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten
1: Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Woche, neues Glück, sagt man so schön. Ne? 6. September haben wir heute. Es ist die Montagsausgabe. Und wir starten mit einer offenen Runde. Mit einer großen Talkrunde, so wie ich sie seit neuestem nenne. Denn ich möchte nicht nur mit einer Person, sondern mit ganz vielen von euch da draußen sprechen. Heute über all das, was euch gerade persönlich beschäftigt. Das kann aus dem Privaten kommen, aus dem Beruflichen kommen, aus der Beziehung kommen. Aber vielleicht habt ihr auch irgendwas im Fernsehen gesehen, im Radio gehört, in der Zeitung gelesen oder in einem guten Buch oder in einem guten Podcast und ihr wollt genau über diese Sache mit mir reden und mit uns allen. Dann ruft an kostenlos vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Natürlich kostenlos und ja, dann können wir über all das reden, was euch gerade beschäftigt, auch vielleicht gerade vom Schlafen abhält wenn es nicht gerade die Arbeit zum Beispiel ist. Ne? Viele müssen ja um die Uhrzeit auch schaffen. Einen habe ich dran, der ist nicht am Schaffen, der ist gerade wieder auf der Heimreise. Joshua, aus Köln, beziehungsweise auf dem Weg wieder nach Köln, richtig? Ja, genau, richtig. Du warst in Holland, du bist zu beneiden.
2: <lacht>
3: es war Holland sehr schön gemacht. dort. Wie lange warst da. du da? Wir waren
1: jetzt sozusagen zwei Tage dort. Ach, nur zwei Tage. Naja, aber immerhin. Also ein kleines ja, Wochenende quasi, ein Wochenendtrip. Ja, genau, genau. Äh, Wieso wie Holland? Warum so kurzfristig? Okay, Köln und Holland ist ja um die Ecke, ist nicht so weit weg.
4: Oder was ja, war
3: der Grund? Uns, der Grund war, dass wir halt einfach mal ein paar Tage aus Köln raus wollten. Also Köln ist schön, da lag ich jetzt nicht, aber wir wollten jetzt ein bisschen in den Strand und äh, ja, wir saßen in Köln äh, im in einem, in einem Bistro, also mit meinem Kumpel, der zur kurzem geheiratet hat. Ja, oh. und, äh, okay. Genau, und haben uns überlegt, wo können wir jetzt hin? Und dann hat er, hat er die Idee gehabt, komm, lass uns auch nach Holland fahren. Also nach Amsterdam, Zandvoort, äh, die Ecke, bisschen ans Meer, ein bisschen die Sonne genießen.
1: <lacht> das sind immer die besten Ideen, mal. so spontane Sachen. Ich liebe das.
3: Auf jeden Fall. Also es war sehr, sehr spontan. Dann haben wir noch eine gute Freundin gefragt und äh, als sie dann so gesagt hatte, waren wir noch ein bisschen einkaufen und sind eigentlich relativ zeitnah dann losgefahren. Haben dann, äh, Navi wie angegeben, Zandvoort, wir sind jetzt drei Stunden gestern gefahren. Wir äh, kamen auch relativ gut durch. Und äh, also man muss dazu erwähnen, in Zandvoort ist aktuell die Formel 1. Das wussten wir bis dato noch nicht. Und ähm, sind dann bis Zandvoort selber durchgekommen, bis wir dann, Kurz vor der Grenze, wo der Strand anfängt, von der ähm, holländischen äh, Polizei angehalten worden sind. Und äh, da haben wir gesehen, dass eine Straßensperre, wo wir eigentlich nicht durchkamen, da haben die uns gesagt, bis Montag ist da komplett zu, wegen der Formel 1. Äh, da kommen wir gar nicht an den Strand. Und da war bis dato, ja, da war bis dato unser ähm, Kurzurlaub eigentlich schon gestrichen gewesen. Und haben wir uns schon so ein bisschen auf die Heimreise äh, fokussiert, so ein bisschen traurig. Und äh, ja, wir mussten aber allerdings alle irgendwie auf die Toilette, wegen der langen Autofahrt. Und dann haben wir halt irgendwann ein Bistro gefunden an der Seite, wo wir dann auch angehalten haben und äh, haben dann einen echt netten Kerl kennengelernt. Also ich finde, in Holland sind die wirklich alle sehr nett. Und wir haben uns dann äh, gesagt, Na, was macht ihr überhaupt hier? Dann haben wir gesagt, ja, wir wollten eigentlich nach Zandvoort zum Strand ein paar Tage mal äh, genießen ja das Wetter und alles und dann meinte er halt, haben wir gefragt, ob wir irgendwo einen anderen Ort, äh, ob einen Ort kennen würde, wo wir ein bisschen abschalten können, wo ein bisschen weiß ich, Sonne, wo wir Spaß haben können. Ja. Und er meinte er, er ist alles geschlossen, hatte allerdings aber sozusagen so einen VIP-Sticker, die wir ins Auto kleben können und er hat uns einfach ins Auto reingeklebt und damit war das quasi unsere freie Eintrittskarte zum
1: Strand nach Zandvoort wieder. So eine Art Bewohnerausweis oder was? Oder was war das genau? Ja,
3: ja wir waren quasi mit dem VIP-Ticket ähm, sozusagen äh, ein Teil der Formel 1.
1: Ach komm. beziehungsweise Aber ja. die habt ihr euch nicht gegeben. Also ihr habt euch wirklich nur den Strand gegeben. Ihr, wolltet, ihr habt gar keinen Bock gehabt auf Formel 1, oder doch?
3: Das wäre, glaube ich, zu spontan gewesen. Also ich glaube auch, dass die Mehrheit hier wahrscheinlich nicht so gerne das äh, Rennen gesehen hätte. Wobei ich sagen muss, äh, es wäre schon mal interessant äh, zu sehen gewesen. Mhm. Vor allem wir waren in Sanford wirklich 800 Meter von der Rennstrecke entfernt. Wir haben die ganze Zeit die äh, Formel-1-Autos gehört und das Rennen. Und die ganzen Menschen da waren ja im Jubeln. Es wäre wirklich eine heftige Stimmung dort gewesen. Ähm, also ne, letztendlich kamen wir halt mit, dank diesem Herrn, den wir da durch Zufall getroffen hatten, dann doch an den Strand. Und ich muss wirklich sagen, das war jetzt wirklich so sch schöne zwei Tage gewesen. Es war ähm, schönes Wetter, wir haben da echt viele schöne Bilder gemacht, äh, gutes Essen, viele viele nette Leute und äh, werden wir auf jeden Fall in Zukunft wieder mal hinfahren. Ne? Das war wirklich ein, äh, das ein Erlebnis gewesen. Wir waren da auf dem äh, Riesenrad gewesen, haben dann am Strand unten äh, noch einige Bilder gemacht. Wir waren sogar ganz spontan einfach im
1: äh, Meer dort schwimmen gewesen. Wie war die Temperatur, wie war das Wetter? Doch ganz gut, oder?
3: Also laut ähm, Handy hatten wir zwar nur 25 Grad, aber es war gefühlt durch die Sonne halt noch viel, viel wärmer gewesen. Okay. Also gefühlte 30
1: Grad. Sunfort. Ich habe das heute ich hab zum ersten Mal so richtig auf dem Schirm gehabt und habe mir das gerade angeschaut. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ja. Da kann man nicht meckern.
3: Auf jeden Fall. Dafür, dass man jetzt nur
1: drei Stunden fährt. Ja eben, muss. genau. Dafür, dass
3: man nur drei ja. Stunden
1: fährt und was, was komplett anderes sieht, ist das eigentlich echt nicht verkehrt. Absolut. So, und das war so ein, das war, also habt ihr dann übernachtet, Hotel oder Airbnb oder Camping oder wo habt ihr? Ja.
3: Also, da das ja alles so spontan war, haben wir eigentlich gedacht, wenn wir dort ankommen, wir wussten vor der Formel 1 ja erstmal gar nichts, ja. dass wir einfach dann irgendwie ein Airbnb oder ein Hotel finden da am Strand, wo wir dann übernachten können. Allerdings war das ja wirklich sehr schwierig durch die Formel 1, weil die ganzen äh, großen Unternehmen ja wirklich alle Hotels äh, für diese zwei Tage gemietet hatten. Da haben wir erstmal zwei Stunden in der Nacht noch rumtelefoniert, wo wir dann wirklich irgendwie da was schlafen können oder eine Bleibe finden können, haben dann auch irgendwann ein äh, tolles Hotel gefunden, das weiß jetzt nicht wo so das. der Burner... Aber ein
1: bisschen weiter außerhalb, oder wie?
3: Ja, eine halbe Stunde sind wir nochmal gefahren. Ja gut, aber das, das lässt sich verkraften. Das ging aber noch. Aber, auch. aber auf jeden Fall. War auch dort sehr freundlich, war ein kleines Zimmer, alles so ein bisschen schmal gehalten.
1: Aber es ist doch schön, mal wieder so eine Geschichte zu hören, nachdem wir so viele Monate eigentlich ja, nicht so wirklich reisen konnten. Ist es ist erfrischend, mal Absolut. wieder zu hören, dass jemand einfach spontan mit Freunden ja, so, so, so einen Kurztrip macht, so einen Wochenendtrip. Ich feiere sowas. Absolut,
3: was. auf jeden Fall.
1: Wie lange braucht ihr noch, bis ihr zu Hause seid, oder seid ihr schon da? Ja,
3: wir sind gleich schon da. Also wir sind jetzt in 20 Minuten ungefähr. Wir sind jetzt äh, knappe drei Stunden gefahren.
4: Okay.
3: Und die Rückfahrt ist irgendwie immer auch kürzer als die Hinfahrt,
1: so vom Gefühl. bei mir ist genau andersrum. Ich finde, die Rückfahrt, hey? die zieht sich ja, weil man dann doch mit so einem gewissen Gefühl von ich habe keine Lust zurückzufahren. Ja, <lacht> also Auch so. oh, Ja, aber gut, ist ja bei euch drei Stunden, das ist ja, das geht ja schnell. Dann gute Weiterfahrt, fahrt ja. vorsichtig und danke für den Anruf. Ja, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ja, auch, mach's gut. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute große Talkrunde, kein festes Thema. Was habt ihr beispielsweise dieses Wochenende gemacht? Was geht euch gerade durch den Kopf? Was beschäftigt euch? Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, wen haben wir da? Mit der Inziffer. Dre oh, aufgelegt. Gut, das passiert. 3,6 hat gerade aufgelegt. Wer hat da? Die 8,1. Guten Abend. Hallo. Auch aufgelegt. Das fängt schon mal gut an. Da habe ich jemand mit der 8.3. Auch nicht. Okay. Dann ist jemand mit der Endziffer 7. Hallo. Auch aufgelegt. Jetzt rennen die alle weg oder was? Was habe ich denn heute? Habe ich heute irgendwas in der Stimme? Das kann sein. Also, dann schauen wir mal, was wir online so bekommen haben. Denn ich habe euch natürlich auch online gefragt. Was würdet ihr gerne heute für ein Thema haben? Beziehungsweise generell, über was würdet ihr gerne sprechen? Und ich finde es immer ganz spannend, was da so für Vorschläge kommen. Zum Beispiel gibt es eine Person, die würde ganz gerne über Einbrüche sprechen. Ist schon mal bei euch eingebrochen worden. Eine andere Person sagt, ich würde ganz gerne über Sternzeichen sprechen. Hat aber mich dazu geschrieben, was genau sie jetzt an dem Thema Sternzeichen interessiert. Und wir haben auch ein paar ja, wie sagt man, ein paar sehr spezielle Themen. Zum Beispiel habe ich hier das Thema Fußfetisch vorgeschlagen bekommen. Stefano möchte darüber sprechen, über Fußfetisch. Vielleicht traut er sich ja auch anzurufen, dann können wir darüber reden. Äh, wer bin da mal dran? Ah, Ulrike ist da. Hallo Ulrike, schön, dass du anrufst. Hallo Ulrike, schön, dass du anrufst.
5: Hallo Daniel, ich habe mal angerufen, weil keiner angerufen wollte.
1: <lacht> ja, die legen alle auf, ich weiß nicht, ich glaube die testen, ob sie durchkommen. Die sind noch so ein bisschen verkatert vom Wochenende, Ulrike, das ist immer am Wochenende so. Also, ja. ich
5: habe da eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Welche? Und zwar waren wir heute wieder bei unseren Enkelkindern. Es geht darum, wie erziehen die Eltern ihre Kinder. Und da habe ich unsere Tochter. Also die macht das sehr gut. Es gibt kein Telefon, kein Tablet. Die spielen Ball, die spielen Fußball. Die hat äh, Puzzlespiele mit ihnen gemacht. Wir spielen auch mit. Eigentlich die kannte schon eins, zwei, drei, vier. Die andere ist fünf. Die kann schon bis zehn zählen. Und heute hatten hatte sie da Besuch in Wollstadt. Und da haben wir wieder Kinder gesehen und Eltern. Die hatten alle von eins bis sechs Jahren alle ein Tablet in der Hand. So ein oh, Kindertablet.
1: okay. Da warst du gar nicht von begeistert, gehe ich von aus, ne?
5: Nein. Daniel, die Kinder gehen kaputt. Äh, da war ein Kind, das konnte noch nicht mal gerade Mama und Papa sagen, war schon drei Jahre alt. Die wird vier nächstes Jahr, hat die Jennifer mir erzählt. Die geht mit der Beja in den Kindergarten. Und da habe ich gesagt, ja, wie, die redet ja noch nicht mehr, die kann... Die Kinder lernen nicht mehr zu denken. Ist meine Meinung jetzt.
1: Was also genau meinst Steffi du mit, wenn sie, sie lernen nicht mehr zu denken? Was genau willst du damit sagen?
5: Äh, die sehen nur das Tablet mhm. und lernen keine Sprache mehr. Also sie lernen einfach nicht nachzudenken. Hm? Sie drücken einfach auf den Kasten und so werden auch die Kinder. Und ich habe sehr, sehr viele äh, Menschen drumherum, wo ich sage, ich darf schon gar nichts mehr sagen, wenn ich irgendwo hingehe. Die Mutter drückt dem, dem kleinen Baby, kann kaum sitzen, schon Tablet in die Hand, da tust das? Beschäftige dich doch mit dem Kind. Gib mir doch äh, so so einen Würfel, wo man so verschiedene Teile reinstecken muss, dass das passt. Und dann rappels oder gib mir doch einen Löffel oder was aus der Küche. Beschäftige doch das Kind. Kinder wollen beschäftigt werden. Und ich bin der Meinung, dass da stehe ich nicht alleine da bei den älteren Leuten. Jetzt nicht bei den Eltern, also bei Oma und Opa. Die Kinder erziehen ihre Kinder nicht richtig.
4: Das ist ein harter Daher Vorwurf. Da hätte ich kann ne? mal drüber gerechnet.
5: Ja. Ja. ja, das ist starker Tumak, ich weiß. Aber ich bin der Meinung, die Kinder denken nicht mehr. Die werden dann später mal psychisch und seelisch krank. Also ich bin der Meinung, man sollte Kindern, also ich weiß nicht, vielleicht mit zehn Jahren, aber äh, bis sechs Jahren gar keinen. Telefon oder tablet Nichts Technisches, also, keinen technischen nicht, Kram. Okay. Überhaupt richtig, keinen technischen Kram, wo man draufdrücken muss, sondern das Kind beschäftigen. Und da hätte ich jetzt gerne mal mit dir, da hätte ich auch gerne mal, weil du gesagt hast, das sind noch mehr Leute, die sich da einloren. Das ist ein Thema, wo ich sage, habe ich recht, habe ich nicht recht? Wie sind die Meinungen bei den jungen Leuten? Das hätte mich mal
1: interessiert. Boah, das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, da müssen wir natürlich echt ein paar Leute dazu holen. Vielleicht mag sich ja jemand ja, dazu ja. äußern. Letzte Woche erinnere ich mich, hatten wir dieses Gespräch. Eine junge Mutter hat angerufen und glaube ich sogar erzählt, dass sie äh, ihrem Kind schon ein Smartphone oder irgend sowas geholt hat. Und ja, äh, ja. aber aber nur eine Stunde am Tag. Daran erinnere ich mich auch noch. Eine Stunde maximal am Tag. Findest du auch diese und diese zeitliche Begrenzung, ähm, furchtbar, selbst wenn man sagt, mein Kind ist zwar sechs, aber es bekommt das nur einmal eine Stunde am Tag.
5: Was? Das kommt darauf an, was macht sie den ganzen Tag mit dem Kind? Okay. Beschäftigt sie sich mit dem Kind? Also ich bin der Meinung, also ich würde meinem Kind gar keins in die Hand geben, auch nicht zeitlich. Gar, gar, gar nicht.
1: Okay. Holen wir mal jemanden dazu, Ulrike, und zwar ruft hier jemand an mit der 07. Guten Abend, hallo. Da sagt keiner was. Dann ja, gehen wir weiter. Wer ist denn da mit der Inziffer äh, 64? Hallo.
6: Hallo. 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 Hallo, wer ist da? Äh, ich bin der Levin, bin 13 Jahre alt und äh, mir tat es voll leid, dass ich hier aufgelegt hat. und dachte, ich ruf mal an. Levin, schön, dass du anrufst.
5: Das ist ein schönes Alle, ja? Er, da kann man den mal fragen. Ja, den
1: kann man direkt mal fragen. Wollte <lacht> ich gerade auch sagen. Levin, äh, wie viele technische Sachen oder ab wann, wann hast du dein erstes Smartphone gehabt?
6: Äh, mit zwölf.
1: Mit zwölf.
6: Habe ich mein erstes Handy bekommen. Das erste Handy. Und davor Laptop oder Tablet oder irgendwas anderes? Computer? Gar kein Kontakt zu,
1: so, ja, gar kein zu Kontakt. Technik. Nichts Technisches hast du ja. gehabt? Nee. Erst mit
6: zwölf, okay. Im
1: Fernseher ja. zu Hause, im,
6: im, im eigenen Zimmer, oder auch nicht? Nee, das auch nicht. Oh. Also ich okay. habe jetzt mittlerweile einen PC.
1: Ja. Aber... ja. Wie sehr hat dir das gefehlt, dass du, dass du das nicht hattest? mit Also mit elf, zehn, dass du da keinen Fernseher zu Hause, also in, deiner, in deinem Zimmer hattest?
6: Nee, ich fand es eigentlich ganz okay, weil ich war viel draußen mit Freunden. Okay. Und? Und
1: wenn du mal, wenn du mal nicht raus mit Freunden warst, weil es sagt, weiß ich nicht, es ist 18 Uhr, keiner von den, von den, von den Leuten wollte, wollte rausgehen, das Wetter war doof, was hast du dann gemacht zu Hause?
6: Mhm, Zeit mit meinen Eltern verbracht.
1: Und was habt ihr gemacht?
6: Brettspiele oder sowas.
1: Ulrike, hörst du das? Es gibt sowas noch.
5: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt bei der heute, die hatte da auch so eine Terrasse, da kann man mit Kreide malen. Da haben wir den Sonntagsengel aufgemalt und da kann man hickeln. Ich weiß nicht, ob du hickeln spielst, ob du das glaubst nicht, dass du da so kennst. Äh, weiß ich nicht, da macht man fünf Häuser hoch und das vierte Häuschen ist der Sonntag. Und links und rechts vom Sonntag macht man auch ein Hickelhäuschen. Das sind so 40 auf 40, so kann man sagen, so 30 auf 30 Zentimeter. Und dann hat man für jeden Tag ein Häuschen. Und dann muss man einen Stein werfen. Und dann fängt man an zu häkeln Und da, wo der Stein ist, muss man drüber häkeln
6: Also
1: ich kann mir nichts darunter vorstellen. Aber es klingt wahnsinnig lustig, Ulrike.
5: Ja, wir haben heute <lacht> gespielt. Ja. Und ich fand es... Äh, wir haben so gespielt, wie ich das auch äh, meinen Kindern, ich weiß nicht. Also unsere Tochter findet das toll und die ist uns auch nicht böse, dass wir das sagen. Und äh, außerdem muss ich noch sagen, wir kriegen am 1. April das vierte Kind. <lacht> das vierte Enkelkind kommt an. Wir sind wahnsinnig glücklich darüber. Und die hat gesagt, also sie findet es toll dass ich sie so erzogen habe und auch mit den Kindern und auch mit den Süßigkeiten, dass sie nicht so viel Süßigkeiten kriegen. Und sie macht morgens schon eine Gemüsepfanne und die Kinder dürfen sich Gemüse, was sie wollen, und Obst da reinschmeißen. Also sie beschäftigt die Kinder und also ich finde das toll. Die können schon mit Kuchenbacken helfen, die können schon ein Ei aufschlagen die sehen, was die Mutter in der Küche macht und ich bin ganz begeistert von meiner Tochter und der Engelchen. da muss ich jetzt ehrlich sagen. Also Punkt. Ich bin das
1: <lacht> Ulrike, wir müssen einen Punkt setzen. Ja. Sonst machen wir nach zwei Uhr dann sage ich vielen Dank, Ulrike und dann nee. ist die Sendung rum. Ich sage erstmal vielen Dank, dass du ja, uns das Thema näher gebracht hast. Vielleicht mag sich jemand dazu äußern, wenn nicht, ist nicht schlimm, dann werden wir es irgendwann mal machen. Nee, das dann macht ja. uns ja nichts. Ja eben, dann Pass auf dich auf, Ulrike. Bis bald. <lacht> Mach's gut. Bis dann Ciao. wieder mal. Tschüss. So, Levin. Gibt's noch einen anderen Grund, weshalb du angerufen hast? Oder war das der Grund?
6: Äh, nee, ich wollte einfach mal Hallo sagen. <lacht> Hallo.
1: Geht es dir gut? <lacht> Klar. Seit einem Jahr hast du einen PC. Mit oder ohne Internet? Mit Internet. Mit, selbstverständlich. Achten deine Eltern darauf, was du da so konsumierst? Hast du da eine Kindersperre drauf? Äh, nee hast du nicht. Das heißt, theoretisch kannst du auf alle Webseiten der Welt zugreifen?
6: Theoretisch, ja. Aber praktisch? Aber, also, mein <lacht> Papa könnte jetzt halt theoretisch ähm, den Verlauf und alles checken. Ja, aber du bist ja sehr theoretisch auch schlau genug, das zu löschen. Ja. Also, er vertraut mir da auch eigentlich so. sehr.
1: Und du nutzt dieses und, Vertrauen nicht
6: aus? Nee, ja.
1: Reizt dich das denn? Also irgendwo auf eine verbotene Seite zu gehen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber du weißt es, dass nee. es die gibt. Klar. Und Freunde von dir, wenn die das, wenn die das sagen, ja, ey, das ist total die krasse Seite. Geht man dann da drauf oder, oder ignoriert man das? Oder ist man eh in so einer anderen Welt unterwegs, wie Facebook, oder gut, Facebook wahrscheinlich bei dir nicht? Weiß ich, auf welchen Seiten bist du denn unterwegs?
6: Instagram und TikTok.
1: Auf dem Laptop, auf dem Computer? ja nee, auf dem Smartphone. Eher doch, oder? Ja, und auf dem PC auch. Geht das auch auf dem PC? Ja. Wieder was dazugelernt. Okay. <lacht> Na gut, und da, da ist dann eh so viel Inhalt, da hat man gar keine Zeit, sich noch irgendwie mit anderen Sachen zu beschäftigen.
6: Mm, ja, also ich zocke auch.
1: Paar Games und okay. ja. Ach, wenn du, wenn du jetzt älter wärst, hätte ich gesagt, was, 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 was uns damals so interessiert hat. Da gab es Webseiten, äh, ich, ich fange lieber nicht an. Besser nicht, sonst, <lacht> sonst, sonst verführe ich hier junge Leute, auf solche Seiten zu gehen. Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast und alles Gute dir. Klar. Bleib gesund, Dankeschön. bis bald. So, Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Ich hoffe, da rufen jetzt auch noch ein paar Erwachsene an. Martina haben wir da. Martina aus Mainz. Hallo Martina.
7: Hallo, grüß dich. Ich wollte nur mal kurz sagen, was die Ulrike gesagt hat. Das finde ich noch schön.
1: Was denn jetzt? Mit dem Häkeln? <lacht> mit ja. Äh, ja. Kanntest du das überhaupt? Ich kannte das nicht.
7: Ich kann, ich kann das. Ja, ja. Echt? Okay. Ja, und Das muss ich sagen. Ich finde es toll, dass in der heutigen Zeit sich wirklich noch die Eltern diese Zeit nehmen, sich mit Kindern zu beschäftigen. Denn heute ist es ja so, ich sehe es ja bei uns hinten am Wildpark, da beschäftigen sich die Eltern äh, mit ihrem Handy, die stehen da dabei und die Tiere, die Kinder haben dann Futter in die Hand gedrückt gekriegt und dann wollen die füttern und dann laufen die Tiere weg und dann rufen die Kinder nach den Eltern und viele Eltern kümmern sich gar nicht drum. Ja, ich gucke gleich, ich komme gleich und so geht es alles weiter. Ich finde, äh, man sollte denn nicht Kinder die Aufmerksamkeit geben, dann ist auch die Bindung besser da. Oft werden die Kinder sich dann oft selbst überlassen. Kann ja nichts passieren am Wildpark, durch den Zaun füttern, aber die Kinder rufen so oft Mama oder Oma, guck doch mal und die sind beschäftigt mit ihrem Handy. Und ich habe heute Abend gerade eine Reportage gehört, da war eine Umfrage. Die meisten Jugendlichen zwischen 12 und 20 Sitzen fast sieben Stunden entweder Handy oder Tablet. Richtig. Und das ist zu viel.
1: Also, richtig, das habe ich auch letztens gelesen und gehört. Und, äh, das
7: kam heute Abend nochmal in noch so mal. einer Reportage. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, du lieber Gott, das sage ich, die verschlafen ja alles und wenn nicht haben sie Und das Schlimmste ist, die haben den Kontrollzwang und dann haben sie einen Test gemacht, wenn jetzt einer ein Handy auf dem Tisch liegen hat und ein Block mit einem Kuli, wo gucken die meisten drauf? Auf dem Block oder aufs Handy, wenn das auf dem Tisch liegt? Mhm. Und, die, und die Umfrage war, die haben es meiste aufs Handy geguckt, obwohl es ausgeschaltet war, sodass man erinnert wird, das Suchtverhalten, und ich muss ja mal gucken, da liegt ein Handy, ob bei mir nicht auch eine Nachricht drauf ist. Also der Kulli und das Blatt Papier kommt bald ins Hintertreffen, wo das Handy Vorrang hat. Und er sagt ja auch, die vielen Schlafstörungen, wo auftauchen, da die überall nicht mehr ihren Wecker haben wie früher, sondern das Handy eingeschaltet, dass auch das Blaulicht und die Funksignale, weil viele haben ja Schlafstörungen, durch das blaue Licht, da wird im Bett noch, um zur Ruhe zu kommen, das Handy auch noch mitgenommen. Er hat ja gesagt, die Kinder dürfen auch nicht so früh dran gebracht werden ans Handy und ans Tablet, weil es wird ja auch nicht so kontrolliert, dass sie nur eine bestimmte Zeit gucken können und dann nochmal sich mit anderen Dingen beschäftigen, sondern...
1: Martina, aber weißt du, ich glaube, dass schlussendlich jeder, jeder, jeder selbst entscheiden muss, wie er seine El wie er seine Kinder erzieht. Dass da so ein Experte sagt, das wäre vielleicht ganz gut, wenn, wenn man das und das so und so machen würde.
7: Weißt ja, du? aber, die, aber die, die, die Kinder werden ja immer kränker. Die, da sind ja schon Termine in Hessen, wo Termine gemacht werden, um das Suchtverhalten der Kinder zu reduzieren. Hm. Das ist außer Kontrolle gelaufen. Hm. Das ist es nämlich.
1: Ja, die, ja, aber du weißt ja, du hast ja die Sendung jetzt auch schon öfters mal gehört. Ich bekomme dann immer von den Eltern zu hören, ja, die Kinder werden in der Schule gemobbt, wenn sie nicht schon mit drei Jahren ein Handy in die Hand gedrückt bekommen. So, ja, aber... Was willst du denn dann noch als Gegenargument liefern? Ich habe ja das Gegenargument geliefert, setzt euch mit euren Kindern zusammen und erklärt ihnen, wieso, weshalb, warum. Aber ja, dafür, glaub, dafür bleibt die Zeit wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht auch das Verständnis nicht. Oder vielleicht sagen sie, ja, aber das Mobbing hört dann nicht auf. Also es, wird, es werden Gründe gesucht, wieso, weshalb, warum etwas nicht geht, warum etwas nicht funktioniert.
7: Aber ich verstehe auch nicht, dass die Schulleitung, die ist auch so lasch. Also ich weiß, wir hatten früher einen Direktor.
1: Da Handyverbot an Schulen? Das klappt nicht, Martina. Nein,
7: nein, 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 nein. Das nicht. Aber es muss Aufklärung gegeben werden. Äh, Ach so. Wir haben,
1: so, ja. so, so. So ein Präventionsprogramm quasi. Ja,
7: übrigens. Umgang mit Handy, was gut ist und was nicht gut ist und was schädlich ist, so wird mit der Fragen geführt, was kann man aushalten und was sollte man nicht aushalten.
1: Ich finde es gut, ich würde tatsächlich gerne wissen, wie die Quote tatsächlich ist, wenn man etwas derartiges im Unterricht zeigt. Also bringt das wirklich was oder ist das so wie damals das Lehrvideo, was wir in der Schule gesehen haben über Alkohol oder über... Drogen nein. Oder, über, oder über Zigaretten oder was weiß ich?
7: Nein, es muss am lebenden Objekt gemacht werden. Darum sage ich ja auch wie all das, wie Generation, dass man dann Alkoholiker, die vom Alkohol befreit worden sind, dass der spricht, wie es das, wie das sich auswirkt und nicht nur alles über Leinwand. Das ist kalter Kaffee.
1: Haben wir jetzt schon genug? Ähm, genug gesammelt, Informationen gesammelt, um tatsächlich die, die, die Auswirkungen auf den Geist, auf die Gesundheit und so weiter zu zeigen, oh ja. aufzuzeigen? Meinst du? Oh ja,
7: oh ja. Da musst du also mal öfters in ARD Alpha reingucken, da gibt es am Tag sehr viele wissenschaftliche Sendungen okay. und da kommt so einiges zusammen. Aber was wissenschaftlich ist, das interessieren ja viele Leute gar nicht.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, aber finde ich. Lass uns jemanden dazu holen und zwar den Stefan aus Leverkusen. Hallo Stefan.
8: Ja, schönen guten Morgen, ihr beiden. Schönen guten Morgen, Martina. Guten Morgen. Morgen, Daniel, grüße dich. Äh, ja, schön, ich bin auch für die, oder in diesem Thema gerade drin und äh, hatte wegen der Ulrike angerufen. Habe mich sehr gefreut, dass sie sich so über ihre Enkel freut und da so, ja, so, so richtig fröhlich drüber berichtet, dass sie noch Brettspiele machen und, und, und. Und ich möchte mal eine Lanze brechen, einfach... Ja, für die Kinder an der Schule, sage ich mal. Zum einen, wie der Daniel gerade sagte, es wird sicher sehr viel Mobbing äh, an Schulen, wie das früher mit Klamotten waren und heute wahrscheinlich auch noch ist. Ist das halt heute auch, ja, wer hat das beste Handy und so weiter und so fort. Aber die Lanze möchte ich brechen. Wir haben äh, letztes Jahr Weihnachten, meine Tochter ist ja jetzt elf, da war sie noch zehn. Da waren wir ja komplett in dieser Corona-Sperrzeit, sage ich mal, zu Weihnachten bin ich hergegangen, weil sie immer gesagt hat, sie wollte so eine Spielekonsole haben, und zwar mal ein bisschen Werbung, ist die Nintendo Switch gekauft. Und äh, ich habe nicht nur die Nintendo Switch gekauft, sondern bestimmt auch 20 Spiele dazu. Also es war ein Weihnachtsfest ohne Ende. Sie hat sich gefreut, bis zum Geht nicht mehr. Hat sich an dem Weihnachtstag am ersten Tag davor gesetzt, am zweiten Tag davor gesetzt. Und wenn ich euch jetzt sage, dass sie lieber mit dem Fußball rausgeht und da gegen die Wand oder mit den äh, Kindern bei uns in der Siedlung Fußball spielt, als mit dieser Konsole zu spielen. Also ich habe da Spiele und das ist kein Scherz und die sind noch nicht mal ausgepackt worden. Das Ding liegt nur in der Ecke. Hätte ich mir sparen können. Fußballschuhe und Fußball oder ein anderes Fahrrad oder irgendwie sowas. Also meine Tochter hängt auch häufig am Handy. Das will ich nicht abstreiten. Aber diese, dieser Wahn, wie da eben so berichtet worden ist, da muss ich wirklich sagen, äh, den gibt es bei uns nicht. Von Aber ihr selber aus.
1: Von ich wollte gerade sagen, das klingt ganz danach, dass du einfach eine tolle Tochter hast, die, die, die einfach so von ihren Hobbys, von ihrem Charakter her gar nicht so ein großes Interesse daran hat.
7: Stefan klingt ja auch so, wie wenn er sich sehr viel mit dem Kind beschäftigt.
8: Sicher. Ja, da gehe ich, geh ich mal von aus, ja. Das ja, hat das Gründe, der Daniel kennt die Gründe, ne? wenn du dich noch erinnerst.
1: Ja,
7: das man schon drauf. ja.
1: Aber, äh, aber die 20 Games, das ist ein bisschen viel. <lacht> Warum hast du ja gleich so viele ja, geholt? Äh, ja, wir waren in, in der Corona-Zeit
8: und äh, ich so. will jetzt nicht auf Putz hauen, ich kann mir das auch erlauben. Okay. Äh, darum geht es, also geht nicht ums finanzielle, ja. äh, sondern halt um die Auswahl ging es mir und ich wusste ja auch nicht, wo stehen die Kids jetzt drauf und der Verkäufer hatte natürlich leuchtende Augen ne? aber das war, das, das ja. war mir äh, in dem Sinne egal es gab ja nichts anderes ne? so, und um die Tiere kümmert sie sich wunderbar sie hat äh, momentan ein Pflegepferd ähm, da muss sie auch regelmäßig mindestens einmal eine Woche hin, da muss der Stall sauber gemacht werden und wir haben selber ja noch Tiere zu Hause und also ich muss sagen, deswegen sage ich, ich möchte jetzt mal so eine Lanze brechen, weil ich fand das Thema wirklich toll und so erfrischend, wie die Ulrike das gesagt hat mit ihren Enkeln. Es sind nicht alle so. Natürlich ja. sehe ich auch auf der Straße, ja, pff, es gab ja, es gab ja sogar eine Stadt, die hat auf dem Boden rote Lampen gemacht, wenn die Ampel rot ist, weil die Leute ja nur noch aufs Handy gucken und gar nicht mehr auf die Ampel. Also das sieht man ja überall, aber es sind nicht alle. Es ist die Mehrzahl mit Sicherheit, aber nicht alle.
7: Nein, sagt ja keiner, aber die, viele äh, sind sich jetzt auch, äh, die, die, die rennen hirnlos, die fallen bald aus dem Bus raus, die rennen dich um, die haben ja. nur noch, das, die sehen nicht mehr, was um sie rum ist und noch nicht einmal auf dem Sitz, wenn du was fragen willst, dann musst du sie so anstupsen, dass sie überhaupt eine Auskunft bekommst. Richtig. Dann gucken sie dich an, ist was so ungefähr? Ja, ich höre, dann muss man doch mal den Kopfhörer raustun. Das sind die gar nicht bereit dazu.
4: Ja,
8: aber ich sag mal so, bei Erwachsenen, jetzt gehe ich mal bei mir hier auf die Arbeit, Ich haben einen Mitarbeiter, dem sage ich, wir verstehen uns wirklich gut, dem sage ich auf dem Kopf, wenn du dein Handy nicht hättest, wärst du doof. Doof in Hupe, sage ich dem so in die Sicht. Weil ist egal, Weil egal über was man spricht fängt er sofort an zu googeln. Ob das am Telefon ist, also wenn wir jetzt telefonieren, dann kann er auch aufs Internet zugreifen, hm. dann googelt er und erklärt er sofort alles Mögliche darüber. Da habe ich am im Anfang immer gedacht, Manometer, da hat er allgemein Wissen.
1: Aber weißt du was, äh, Stefan, ich glaube, dieses Phänomen, schön, dass du das ansprichst, ich habe das heute äh, so ähnlich gehört, schon mal von, von, von irgendwem, ich glaube, dass wir tatsächlich alle uns ein bisschen sicherer fühlen mit dem kleinen Ding in der Tasche.
8: Ja, natürlich, weil man hat Informationen ich brauchte heute Richtig. fünf Dkw. Fünf Dkw brauchte ich Reifen und Felgen und wusste den Lochkreis nicht. Ja. ja, dann nimmst du mal schnell das Handy und hast in zwei Minuten alles, was du
1: brauchst. Natürlich. ist das Auch das eigene Selbstbewusstsein äh, und, und die eigene Wahrnehmung wird dadurch ganz anders, dass man einfach dieses Wissen, ja, wie, wie du gerade sagst, man fühlt sich weniger doof. Und da will ich mich selbst nicht ausschließen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann... Wir alles ja, ich
8: sag mal, äh Daniel, wenn es für dich wichtig ist und äh, wenn es dich, dich persönlich interessiert und du googelst und machst dich schlau, ja. ist das für mich, als wärst du früher zum Beispiel in eine Bibliothek gegangen oder hast dich anderweitig ja. kundig gemacht? Wenn ich dir aber jetzt erzähle, ich fahre LKW, dieses, dieses Modell und du mir jetzt gleich sagst in zwei Minuten, ja, da gibt es aber noch das größere Modell, das hat so und so viel PS, da, da kannst du das und das mitmachen obwohl du nichts damit zu tun hast, tut mhm. mir leid, dann ist das für mich reine Zeitverschwendung.
1: Das ist es. Und was ich voll oft festgestellt habe, was mich persönlich auch ärgert, ist, man fühlt sich zwar schlauer, weil man jederzeit auf dieses Wissen zugreifen kann und es ist mir schon so oft passiert, äh, passiert mir eigentlich für, für jede Woche, dass ich irgendetwas für mich für irgendwas interessiere, dann, äh, dann schaue ich nach, was ich für Informationen finde, lese sie mir durch, sage, aha, und dann würdest du mich am nächsten Tag fragen, würde ich sagen, keine Ahnung, habe ich später vergessen. Also es ist es ist so, dass man diese Sachen sich irgendwie, die, die sind im, die bleiben im Kurzzeitgedächtnis und die wenigsten davon gehen rüber ins Langzeitgedächtnis, habe ich den Eindruck.
8: Das, glaube ich, ist aber auch personenabhängig. Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, ich behaupte, das hängt davon ab, ob es dich wirklich interessiert oder ob du nur ja, eine kleine kurze Information haben willst.
1: Ich würde sagen, also zumindest ist das meine, meine Vermutung. Meine Vermutung ist, früher wenn ich da irgendwie ein Buch mehr erstmal raussuchen musste, ein Lexikon oder so, nachschlagen musste, dann habe ich mir das gemerkt. Ich hatte keine Lust gehabt, nochmal das Buch rauszuholen und noch nochmal nachschlagen zu müssen.
8: Ja, warum und warum? Hast du dir das Buch geholt? Weil es dich interessiert hat. Wenn es dir nicht wichtig gewesen wäre, hättest du dir das Buch nicht geholt. Dann hättest du vielleicht eine Meinung von jemand anders eingeholt und fertig. Die hättest du ah, ja. in zwei Tagen wieder vergessen.
7: Hm. Aber die Leute vergessen langsam zu denken. Weil sie jetzt oh aufblättern ja. müssen. Das Gedächtnis oh ja. leidet drunter.
8: Ja, da bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, was nicht drunter gelitten hat, und das kann der Daniel gerne mal nachgucken, die Fingerfertigkeit unserer Daumen hat sich in den letzten zehn Jahren um x Prozent verbessert. Was am Smartphone liegt, weil wir damit am Tippen sind. Ist kein Scherz, kannst du nachgucken. Ja, aber es gibt
7: auch spezielle Krankheiten, wo dem Handy zuzuschreiben
8: sind im Computer. Mit Sicherheit
7: dacken und mit, mit dem
8: Finger, mit der Hände. Ja, okay, da bin ich jetzt nicht drüber informiert. Google ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: nee, da braucht man nicht zu googeln. Nein, ich glaube Kann ich man das aber gerne machen. Du? Kann man gerne machen. <lacht> Stefan und Martina, dann vielen Dank euch beiden und äh, euch noch einen
4: schönen Abend. Bis bald.
1: Danke ich euch, danke
7: Martina, dir. Danke euch, Martina. Schönen Abend. Jo, tschüss. Dir auch. Jo, tschüss.
1: So, weiter geht's in die nächste Runde. Mal gucken, wer da ist mit der NZV 08. Guten Abend.
9: Ja, servus. Wer da woher? Ja, hört
1: man mich? Ja, wer bist du denn? Woher? Da, ja,
9: perfekt. Ich heiße Justin. Justin, wo kommst du? Aus Endingen, das ist am Kaiserstuhl.
1: Nochmal wo? Aus?
9: Endingen am Kaiserstuhl.
1: Endingen am Kaiserstuhl. Das ist,
9: das ist äh, Freiburg, die Ecke.
1: Ah, okay. Das wow. wiederum kenne ich. Freue mich, dass du anrufst. Ähm, hast du ein eigenes Thema oder möchtest du anknüpfen an irgendwas?
9: Ich, ich, ich möchte eigentlich an dem äh, Thema mit dem Handy Ja. und den Jugendlichen. Und zwar, ähm, ich finde, ich habe eine sehr gute Sichtweise der ganzen Geschichte. Weil also dadurch, dass ich 19 bin, ich gehöre quasi zu der ersten Generation, sage ich jetzt mal, die noch ohne Handy aufgewachsen sind, aber jugendlich geworden sind mit dem Handy zusammen. So, und ähm, ich finde, zu dem Thema vorhin, was der Herr angesprochen hat, mit der Kreativität von den Kindern, die hat extrem nachgelassen, ich zum Beispiel, ich habe noch einen Fußball genommen, habe äh, zwei Bäume gesehen und für mich war das ein Tor. Ich ja? da Bälle hin und her geschossen oder meine Jungs, die haben uns zwei Schuhranzen auf den Boden geworfen und das war einfach unser Tor. Und das machen die ganzen Kinder halt jetzt auch alle nicht mehr. Ach, warum
4: glaubst du das? Nee, weil ich habe auch eine kleine Schwester zum Beispiel, die ist zehn Jahre alt
9: und bei der habe ich das auch mitbekommen, dass das nicht mehr so ist. Tatsächlich. Weil das, äh, die hat auch zu Weihnachten eine Xbox, äh nicht eine Xbox, wie das, äh, eine Nintendo Switch geschenkt bekommen. Hm. Seit die das Ding hat, die geht nicht mehr raus, die ist nur die ganze Zeit an dem, an dem Ding dran, aber gleichzeitig lässt sich es dann auch wieder liegen, weil jetzt hat sie ein Tablet, dann wünscht sie sich dies, dann wünscht sie sich das, aber immer den neuesten Hightech-Kram, sage ich jetzt mal.
1: Wann hast du denn dann dein Smartphone das erste Mal bekommen?
9: Ich habe
1: meine erst mit 15 bekommen. Mit 15,
9: okay. Weil meine Eltern immer darauf waren so, man soll die Kreativität ausgeben lassen
4: und das braucht man nicht. Das
9: ist nicht
1: überlebenswichtig. Ja. So ein Handy zu ich ein Ich finde es ähm, auch fragwürdig, ähm, wenn, 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 wenn man irgendwie ja, teilweise auch mit Dingen spielt, die gar nicht mehr vorhanden sind. Also Argument Reality habe ich letztens gesehen. Dann wird plötzlich Bauklötzchen gespielt mit etwas, was gar mhm. nicht mehr da ist. Und diese ich hab, ja, also diese Fantasie, die man als Kind aufbaut für etwas, das nicht da ist, das hat, genau. das hat damals irgendwie auch einen gewissen Reiz ausgemacht. Jetzt weiß ich nicht, wie alt man ist, wenn man, wenn man sich einfach etwas vorstellt. Ne? Alles, ich meine, das ganze Spielzeug war ja als Kind lebendig. Also, ich meine das jetzt wirklich, wortwörtlich, für, 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 für ein selbst als Kind. Aber irgendwann mal lässt das natürlich nach. Was ja auch genau. irgendwo normal ist, Wo, wobei, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber, aber ne, wie geht es dann weiter, frage ich mich halt. Ab wann sollte man dann sagen, okay, jetzt äh, wird es vielleicht mal Zeit, das Kind an die Technik ranzuführen? Ich habe letzte Woche das Thema hier in der Sendung gehabt und habe gesagt, es ist egal, man muss den Kindern nicht so früh das Ding in die Hand drücken. Sie werden schon nicht von der Technik abgehängt werden, denn es ist heutzutage alles selbsterklärend. Würdest du sagen, dass ein Smartphone voll kompliziert ist? Würdest du sagen, dass wenn du weiß ich nicht, erst mit 16 oder 15 ein Smartphone bekommst, dann bist du voll im Nachteil gegenüber anderen Le Jungs und Mädels in deiner Klasse, weil du es überhaupt nicht checkst, wie das funktioniert oder sagst du, ach Quatsch, das hat man in nichts drauf?
9: Ja, nee, also die Sache mit dem Smartphone, das hat man eigentlich von heute auf morgen drauf. Klar, es dauert ein bisschen länger, bis man sich da
1: reinarbeitet, aber Jetzt stell dir mal vor, Justin, es gäbe einen Jugendlichen, der, der hat 16 Jahre lang auf einer Insel gelebt, auf der es nichts gab, außer Essen. So, und jetzt kommt er plötzlich Na, okay. und jetzt kriegt er so ein Handy in die Hand gedrückt und äh, sieht, wie du das bedienst. Glaubst du wirklich, der würde das nicht spätestens nach einer Woche genauso gut können wie du?
9: Ach, das ist schwierig. Denke ich nicht. Denke ich nicht. Weil wir werden ja auch... Jetzt, ich nehme jetzt das Beispiel wieder meine kleine Schwester. Die wurde ja auch immer daran geführt, weil die, weil die gesehen hat, wie meine Eltern und ich das Ganze bedienen oder ja. so. Das heißt, die, die kommen ja gar nicht drum herum, irgendwie Kontakt mit den ganzen Geräten zu haben.
1: Ich wollte gerade sagen. Und ich meine, wenn ein 3-, 4, 3 oder Vierjähriger schon weiß, wie er sich seine Serien anschaltet oder wie er das Malprogramm startet, dann kriegt das, glaube ich, ja, selbst, ja, ja. selbst, selbst, selbst unsere Eltern oder Großeltern sind ja inzwischen mit einem Smartphone. Ja, unterwegs. Ja. ja, gut, ein bisschen langsamer, das stimmt, aber das ist ja. finde ich ja, ist, ist ja nicht verkehrt, ne? Nee, nee, das ist nicht verkehrt, nee, nee. gar kein Wäre schön, wenn sie wenigstens Fotos ordentlich machen könnten. <lacht> ja, ist das, 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 ist, das so. Wenn, wenn du der Mama sagst, mach doch mal bitte ein Bild irgendwie, ich weiß nicht, erstens dauert das fünf Minuten, bis er dann das Handy endlich ja. aus der Tasche rausgeholt ja. hat, dann muss er das noch dreimal aufklappen, weil sie da irgendwie ganz viel Schutz drumherum gemacht hat.
9: Ja, genau.
1: So Und dann sagst du, das geht nicht. Und dann sage ich, Mama, du musst die Kamera umdrehen. Die andere Kamera. Und dann dreht sie das Handy um. Ich sage, so, nein, du musst die Taste drücken zum Kamera umdrehen. <lacht> aber ja, es klappt dann. Irgendwann weiß, mal klappt
9: es. Ja. Das, das funktioniert. <lacht> ähm, aber auch noch ein anderes Thema. Also gehört zum Thema Handy dazu. Ähm, was die Ulrike, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen hat, mit den Handys, Tablets und sowas. Ja. Mit den Kindern. Ähm, dass äh, die Kinder dadurch verblöden. Und so meinte sie das ja, glaube ich. Also auch gar nicht böse oder so. Ähm, Sehe ich tatsächlich eher nicht so, weil es gibt ja auch äh, viele Programme für die Vorschule, sage ich jetzt mal. Ne? Dass sie da äh, das auf dem Handy oder Tablet äh, mal nach Zahlen oder so, oder dass du da ähm, eben Schreiben schon ein bisschen lernst. Für sowas sind Tablets mega gut geeignet, also für mich persönlich jetzt. Und es gibt auch schon ein paar Schulen oder Pädagogen, die das sogar vorziehen, dass Kinder schon dort ein bisschen mit äh, Tablets und so arbeiten, bevor sie in die Schule kommen oder so, dass das leichter später für sie ist im, Schu im, im schulischen Bereich dann.
1: Ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass ich, äh, wenn ich mal Kinder irgendwann habe, dass ich die, dass ich denen alles, was man noch, bevor man in die Schule reingeht, dass, man, dass ich das noch hinkriege, denen das beizubringen. Und zwar selbst, dass ich, dass ich denen das selbst irgendwie beibringe. Durch, durch Malen, durch, durch Zeigen, vielleicht auch Videos zeigen, aber geführtes Videos zeigen. Verstehst du? Nicht mhm. irgendwie so, ja, ich weiß, was ja was geh auf YouTube und guck mal nach, sondern dass du wirklich. Dass, ich glaube, ich würde mir, würde mir sogar noch zutrauen, bis zur. Ich glaube, bis zu vierten, fünften würde ich, glaube ich, noch mithalten können. Danach würde ich sagen, okay, ich bin raus. <lacht> jetzt, jetzt, muss, jetzt müssen wir im schlimmsten Fall Nachhilfelehrer holen, falls, falls irgendwie... Ja, weil es einfach dann... Ne, gewisse Dinge hast du einfach nicht mehr auf, auf Zack. Die hast du einfach nicht mehr. Die sind so ja, lange ja. her, dass das selber nicht mehr... Da müsstest du dich selber nochmal reinlesen, um das irgendwie zu verstehen. Das
9: ist ja auch das, das. ist tatsächlich auch so eine Sache. Ne? Meine Schwester, die kommt jetzt in die sechste Klasse und das ist jetzt auch noch nicht hunderte her bei mir. Ich bin seit drei Jahren raus aus der Schule. Und da, bei, in der Klasse Mathe, bei manchen Aufgaben check selbst ich nicht mehr durch, weil die irgendwelche komischen Aufgaben da haben. Also bin ich ganz ehrlich, da bin ich selbst manchmal schon überfordert.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ich wusste oft nicht, was die Lehrer einfach von mir wollen. Das war oft mein Problem. Ja. Ja, ich habe auf Fragen meistens alternativ geantwortet. Ich hätte mir selbst extra Punkte gegeben. Es <lacht> war, war zwar nicht die richtige Antwort, aber es war eine kreative Antwort. Hey, der Versuch, der macht Ja, aus. Ich wollte gerade sagen, ich finde ich find, für Kreativität müsste man nochmal separat, aber es ist ja genau das, was du angesprochen hast. Du hast ja gesagt, dass Kreativität verloren geht. Du hast aus zwei Rucksäcken ein Tor gemacht oder aus zwei Bäumen und so weiter. Ich habe jetzt mal ja, aufgeschrieben, ja. ein Statement von dir quasi. Ich glaube, Kindern geht heute die Fantasie und Vorstellungskraft durch all diese Technik verloren.
9: Ja, okay.
1: unterschreibe ich so. Gut, dann danke ich dir, dass du angerufen hast und äh, wünsche dir alles ja, gerne. Gute. gerne. Justin, bis bald. Ja, danke schön. Grüße nach Endingen am Kaiserstuhl, was ich nebenbei gegoogelt habe und das sieht echt ganz idyllisch aus. Jetzt haben wir den der nächsten Leitung, wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der 7-9. Guten Abend, hallo. 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 Wer ist da?
10: Hi, hier, Simon.
1: Simon, grüß dich, woher?
10: Äh, eigentlich aus Lindau. Bin aber quer durch Deutschland gerade unterwegs. Lindau am Bodensee.
1: Ach schön. Lindau, ich hat, äh, Simon, ich hatte gerade kurz Angst, dass du auf Englisch mit mir reden möchtest.
10: Nein, nein. Das ist nur mein Akzent. Okay.
1: Ach so, okay, gut. <lacht> gut, ähm, Simon, let's go. Äh, ich wollte
10: zu dem Thema an... Also es ist ein interessanter Thema, was ihr da gerade äh, bespricht. Und da wollte ich auch anknüpfen. Ähm, ich habe drei Kinder. Und alle meine drei Kinder dürfen Tablets und, und äh, Computer benutzen. Der Älteste ist zehn, der darf schon seit ungefähr zwei Jahren benutzen. Und ich finde nicht unbedingt, dass dadurch irgendwie Fantasie verloren geht. Wichtig ist, dass man die Kinder bei dem, was sie machen, auch begleiten und darüber auch mit ihnen spricht, was sie da im Internet sehen oder äh, auf dem ganzen YouTube oder whatever. Ja?
1: Alle haben ein Tablet oder alle teilen sich ein Tablet?
10: Nee, alle teilen sich. Also, wir haben nur ein Tablet zu Hause, aber der Größere, der Zehnjährige, darf auf meinen äh, privaten Computer und äh, da arbeitet er mit vielen Programmen. Also, zum Beispiel, so wie ich sehe, mein Zehnjähriger, der bastelt unglaublich viel Lego. Äh, ich habe ihm jetzt ein Programm besorgt, äh, auch von Lego, wo er die praktisch alle Figuren im Lego nachbauen, im Computer nachbauen kann. Er kann dort eigene Sets entwickeln, sozusagen. Also, es ist ein hochkomplexes Programm. Was normalerweise die Designer von Lego benutzen, mhm. ist freigegeben, damit man das benutzt. Und er sitzt da und arbeitet daran super fleißig und äh, macht richtig tolle Sachen. Ja? Und wie gesagt, wichtig ist, dass man die Kinder dabei begleitet, dass man mit ihnen spricht. Natürlich ist fatal, den einfach ein Tablet zu geben und hier zur Zeit überbrücken darfst du die nächsten drei Stunden sich da alleine beschäftigen. Mach was du willst. Das ist natürlich fatal, aber genauso fatal ist den Kindern einfach irgendein Spielzeug zu geben und sagen, alleine hier, spiel jetzt mal drei Stunden lang. Das ist egal, ob du ihm dann jetzt Puzzle zum Spielen gibst oder Lego zum Spielen gibst, ist auch pädagogisch wertvoll wie Null, meiner Meinung nach.
1: Ich überlege gerade, ich überlege gerade, ob vielleicht dadurch, dass man dem Kind das Tablet in die Hand drückt, ob man dadurch sich einfach auch gewissermaßen den Weg zum Spielzeugladen spart?
10: Sagen wir mal so, wir haben uns, ich bin schon ein bisschen was ist ein bisschen älter, ich bin über 40, ne? Ich meine, wir haben auch ähm, nicht pädagogische Spiele gehabt, ne? Also, wir, wir haben uns auch selber Schwerter gemacht oder irgendwelche Waffen aus Stöckern gebastelt und sind den ganzen Tag um den Block rumgerannt und haben damit rumgeballert.
1: Hat das geschadet? War das verkehrt? Nein!
10: Überhaupt nicht. Nee, war es nicht verkehrt. Aber ist es verkehrt, wenn Kinder heutzutage andere Interessen haben und sowas nicht mehr machen, sondern sich Informationen oder das, was die interessiert, vom Tablet runterziehen oder am Computer sich beschäftigen?
1: Warum haben sie denn diese anderen Interessen?
10: Weil die Welt sich verändert, meiner Meinung nach. Wo sollen die Kinder heutzutage spielen? Zum Beispiel, als ich noch Kind war, mhm. war mein Spielradius, ne, wenn ich ungefähr so zehn Jahre war, war mein Spielradius beträgt betrag ungefähr 10 bis 15 Kilometer. Was? Heutzutage, okay. ja, da bist du morgens rausgegangen, hast du Fußball mitgenommen, hast du dich auf ein Fahrrad gesetzt und bist du quer durch die Gegend rumgefahren, darum geballt, irgendwo schwimmen gegangen, man ist Obst klauen gegangen. Alles Mögliche hat man gemacht. Mhm. Heutzutage haben die Kinder nicht mal die Möglichkeit so zu spielen. Alles ist zugebaut, überall sind Verbotsschilder und der Verkehr in den Städten kann zu vergessen. Also,
1: du kannst und Städte sind auch furchtbar, ne? bieten wenig Möglichkeiten.
10: Du kannst die Kinder heutzutage eigentlich nicht irgendwo spielen lassen gehen. Was soll so ein Zehnjähriger auf einem Spielplatz? Auch auf so einem Bolzplatz, geht er vielleicht hin, spielt vielleicht eine Stunde und dann wird irgendwann auch vorbei mit dem Spaß, meiner Meinung nach. Und ich finde gut, dass, dass es Möglichkeiten gibt, wenigstens sich über das Computer oder das Internet Informationen zu holen, die die Kinder wirklich interessieren. Also mit meinem Kind kannst du dich der ist zehn Jahre. Mit dem kannst du dich über Astrophysik, über verschiedene Religionstheorien unterhalten, über alles Mögliche. Das sind so Sachen, die ihn interessiert. Und der guckt sich das alles an und bespricht dann mit, mit mir, was, was hat er gesehen, was hat ihn interessiert. Und dann kann ich darauf reagieren und mit ihm noch Sachen erklären. Oder auch manchmal erklärt er mir Sachen schon, weil ich die Sachen noch nie vorher gehört habe.
1: Das ist nicht verkehrt. Aber was, aber ich, ja, ich verstehe auf der einen Seite diese, diese Möglichkeit, dass er, dass er dadurch an Informationen kommt und so weiter. Ich verstehe aber nicht, warum das unbedingt auf diesem Weg geschehen muss. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt, okay, du interessierst dich für Astrophysik, ich habe dir ein Buch gekauft, bitteschön.
10: Du, er hat mehr Bücher mit seinen zehn Jahren, hat er schon mehr Bücher gelesen als ich in meinem ganzen Leben.
1: Also ja. ist doch wunderbar. Also... Und dann kann man darüber, dann kann man darauf aufbauen und dann kann man ihm wieder ein neues Buch ja. und so weiter hinlegen. Das muss nicht digital sein, das muss, muss kein E-Book sein, ein echtes Buch.
10: Ja, ja aber, aber wo ist das Problem am Digital? Die, die Gesellschaft ändert sich. Heutzutage wird alles digital. Äh, äh, die ganze Währung ist digital. Also ich finde, wir sollten uns da nicht jetzt versteifen und ein bisschen den Stock aus dem Arsch rausziehen und, und alles, was digital ist oder sowas, äh, verteufeln und sagen... Nie nein, nein,
1: darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass, dass, man, dass es sowieso darauf hinausläuft, irgendwann mal in einer digitalen Welt zu sein. Aber doch wenigstens mal auch zu wissen, es geht auch ohne. Ja. Es gibt Menschen, Simon, die können nicht ohne. Die würden ein Hotel nicht buchen, wenn vor Ort kein WLAN herrscht. Ja. ja. Und oh. das ist traurig, finde ich, ja. irgendwo. Das heißt, wenn, wenn Menschen es gar nicht mehr anders kennen, wenn, wenn, wenn sie schon schockiert sind, wenn, wenn im Zimmer kein, kein Fernseher vorhanden ist oder, oder weißt du? Ja, oder ja. wenn in dem wenn, wenn in dem Land, in, der, in das sie reisen wollen kein Roaming ist, dann, dann nee, dann fahren wir da lieber nicht hin. So, es es, es gibt's.
10: Das gibt's definitiv, das gibt's, das ist, ja. das, das finde ich auch fatal, ne? das ist, das ist auch nicht gut. Aber ich finde, wir sollen uns nicht so versteigen und sagen, Kinder sollen keine Tablets haben oder nur irgendwie so extrem begrenzte Zeit oder dass es schädlich für Kinder ist und deren äh, Fantasie äh, dadurch flöten geht. Weil ich sehe das an meinem Kind. Die Fantasie, er hat enorme Fantasie. Er schreibt Bücher. Mit zehn Jahren schreibt er Bücher von bis zu 100 Seiten.
4: Okay.
1: Das ist gut. Das klingt, also alles, was du bis jetzt sagst, klingt auf jeden Fall sehr positiv und äh, scheint bei ihm keine negative Auswirkung zu haben. Insofern
10: und ich, ist es gut. Ich, ich glaube, die negative Wirkung ist, entsteht wirklich dann, wenn man mit den Kindern nicht darüber spricht, sondern sie einfach vom Tablet hinsetzt, damit die Eltern Ruhe haben. Ja? Mhm. Ich will meine Ruhe haben, setze ich mein Kind vom Tablet oder setze ich ihn vom Computer fertig und ich dann als Elternteil kein Fernsehen gucken. Aber wenn ich das Kind begleite und ihn mit ihm nachher auch darüber spreche, was hat er gesehen, was hat ihn interessiert, was hat er geguckt, dann fördert das bei den Kindern äh, Interesse an, an neuen Sachen irgendwie so zu entdecken. Ja? Und natürlich,
1: wenn du hören würdest, dass dein Sohn zu dir sagt, ich habe heute TikTok geguckt und wenn du fragst, was hast du da geguckt, und dann sagt er einfach nur irgendwelche lustigen Videos,
10: dann würde ich ihn fragen, was für Videos?
1: Einfach nur. Ich weiß nicht, kann, er, kann er selber nicht wiedergeben, weil das einfach nur Quatsch war.
10: Ja, dann, dann sage ich gut, dann ist er ja so Quatsch. Passt.
1: Und das würde er sich jeden Tag reinziehen. Du hättest keine, keine Probleme damit, wenn er das jeden Tag machen
10: würde. Doch, dann gut, wenn er sich jeden Tag nur so, so einen TikTok-Quatsch reinziehen würde. Oder nur jeden Tag irgendwie so, so ein.
1: Aber warum? Das machen alle in seinem Alter. Was ist das Problem? Nein! Doch, das machen alle in seinem Alter.
10: Ja, vielleicht ist er anders. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Dann ist das aber der Knackpunkt. Dann ist er einfach, hat er einfach andere. Ja, aber, vielleicht,
10: aber vielleicht machen die das deswegen, weil die Eltern von, von den anderen Kindern sie nicht begleiten und nicht darüber sprechen. Hm. Das
1: könnte, könnte eine der Möglichkeiten sein.
10: Eine? Weil was wäre die andere Möglichkeit?
1: Das ist einfach heute so. Nein. Das ist einfach heute ja. so. Könnte man jetzt wieder als Argument bringen. Aber das lasse ich nicht und gelten, weil ich finde, dass, dass die Verantwortung bei den Eltern liegt und nicht bei, das ist einfach heute so.
10: Ja, und auf der, auf der anderen Punkt finde ich ähm, viel schlimmer, wenn man zum Beispiel einem Kind das jahrelang verbietet, das gar nicht sozusagen erlaubt, komplett von den jeglichen Medien frei hält mhm. und dann mit 13, 14 sagt, okay, jetzt kriegst du dein Tablet. Dann finde ich, das ist die Gefahr des Missbrauchs viel, viel höher. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, ich bin der Meinung, dass man in jede Phase des Lebens voll exzessiv ausleben muss, dem Alter entsprechend. Okay. Wenn du das zu spät holst, wenn du zum Beispiel jetzt mit 40, du hast mit 18 hast du geheiratet, drei Kinder gekriegt, und dann mit 40 kriegst du deine Midlife Crisis und drehst du voll dumm, stehst du auf einmal auf 20-jährige Mädchen und so eine Scheiße. Das finde ich nicht okay. Da denke ich, sei lieber mit 20, lebe dich aus, okay. nimm alles, was, was geht, sättige dich und gewinne dadurch ein bisschen so Erkenntnis dem Alter entsprechend. Und so ist es auch mit dem Tablet und mit dem Computerspielen. Ich meine, was, was, was ist das, wenn, wenn ein erwachsener 40-Jähriger dann auf einmal den Computer entdeckt und den ganzen Tag nur vorm Computer sitzt, weil es ihn auf einmal reizt und, und sowas. Das finde ich dann schon eher ein bisschen verdächtig oder krankhaft, als wenn irgendein Kind oder Jugendlicher da den ganzen Tag vielleicht mal vorm Computer sitzt und ein Computer spielt, weil es gerade so spannend ist.
1: Also, falls ich mal in vielen, vielen Jahrzehnten einen, einen Mann sehe, der älter ist und der, der eine junge Frau hat, dann werde ich sagen, dir hat man damals auch kein Tablet gegeben, oder? Simon, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute ja. und vielleicht bis bald. Ja, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wir haben eine der nächsten Leitung mit der 09. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
2: Äh, hier ist der Matthias
0: aus Altenkirchen.
1: Matthias aus Altenkirchen. Hi, ich bin Daniel. Let's go, erzähl.
2: Moin. Ja, ich würde reden, wie heute Deutsch, äh, gestern Deutschland gespielt hat.
1: Okay, also ganz anderes Thema. Dich beschäftigt das, was gerade ja. gesagt wurde, überhaupt nicht.
2: Wieso? Nee Bitte? Nicht so ganz.
1: Nicht so ganz. Warum? Ja. Warum interessiert es dich? Du musst, du musst dazu nichts sagen. Ich würde nur gerne wissen, warum es dich nicht interessiert.
2: Ja, da sind halt, ich bin selber 19 Jahre alt.
1: Okay.
2: Ich hatte mein erstes Handy mit 16 bekommen. Oh, okay. Aber so ab und zu, ja, saß ich ein bisschen so am Laptop so oder so ein Tablet, hatte ich so ein bisschen von Eltern so genutzt, aber so allgemein sehr viel, saß dann viel nicht dran. Und eher war ich draußen so unterwegs.
1: Würde es dich nerven, wenn, wenn man dich jeden Tag fragen würde, was du heute auf deinem Handy konsumiert hast? Ähm, ja. Weil, weil du, weil du, ja, weil es zu viel Mist ist oder weil es ziemlich viele wichtige Sachen sind?
2: Ähm, alles Mögliche, halt. <lacht> manchmal hat man so einen Tag, so wo man langweiler Langeweile hat, dann ist man halt so ein bisschen viel auf Insta oder so unterwegs. Aber manchmal hat man so, zum Beispiel wenn man an der Berufsschule ist oder so, dann hat man vielleicht so Phasen, wo man dann sehr viel Informationen sich sucht und so.
1: Was würdest du sagen, prozentual gesehen, wie viel Prozent dieser, dieser gesamten Handyzeit am Tag sind produktiv?
2: Ja, ich denke so 40 Prozent, 40, 50 Prozent. So.
1: 40 Prozent? Und 40 Prozent, welche Nutzung von welcher App?
2: Produktiv ist.
1: Ja, 40 Prozent. Mit welcher ja, Art hast du die 40 Prozent verbracht?
2: Die Produktiv, dann ist das meistens dann, wenn Google, das irgendwas... Google? Google. Informationen
1: okay. Und das brauchst du wofür? Für?
2: Informationen beschaffen.
1: Ja, aber wozu brauchst du die Informationen?
2: Ja, für den Unterrichtslernstoff. Ach oder
1: so, was? fürs Lernen, für die Schule. Jetzt habe ich es raus. So. Ich dachte schon, um zu gucken, wie die, wie die, wie die Mannschaft gespielt hat. Also, und du Fußball ja, nee. guckst du auch übers Handy oder guckst du über Fernsehen?
2: Ich war heute im Stadion.
1: Du warst sogar im Stadion? Oh, und gespielt haben ja. heute. Ich kenne mich nicht aus mit Fußball, du musst mich aufklären. Wer hat gespielt gegen oh. wen?
2: Deutschland gegen Armenien.
1: Und das Spiel lief?
2: 6 zu 0 für Deutschland.
1: Bist du glücklich?
2: Voll. Hat sich voll gelohnt,
1: dahin zu fahren. Also, ja, Wirklich? Auch, auch wenn man so ein, so ein, so, ein ja, so ein Ergebnis dann merkt, ist es nicht dann irgendwie, dass man sagt, ja, es war nicht spannend genug.
2: Doch, es war, also für uns Deutschen war es spannend, aber für die Armenien, glaube ich nicht so. War nicht. Vor uns saßen welche, die sind dann weggefahren und waren ein bisschen sauer auf uns. mich glaube ich, so viel
1: haben. Ja, Mich würde mal interessieren, wie ist denn, ähm, weil ich jetzt schon lange nicht mehr mit jemandem gesprochen habe, der mal wieder im Fußballstadion war, wie ist denn gerade aktuell so die Situation vor Ort? Ist das wieder so ein bisschen das Gefühl von früher, wenn man im Stadion ist? Oder, ja, weiß ich nicht. Das ist immer noch sehr eingeschränkt. Erzähl mal.
2: Ja, also, es herrscht herrscht die 3G-Regelung, also beim Stadion reingehen. Ja. Ja, aber so, eigentlich heute war die Stimmung so extrem gut. Ich kann es nicht vergleichen mit früher, wie die war, weil, weil? ich heute auch so zum ersten Mal im Stadion war.
1: Nein, wirklich? Alles,
2: ja. Das erste Fuß ich erst mal
1: Fußballspiel gucken, das gibt es ja gar nicht.
2: Ja, ja davor wurden die Spiele halt abgesagt wegen Corona.
1: Ach so, okay. Und da warst du zu jung oder
2: ja, keine Ahnung, meine Eltern sind mir gegangen.
1: Bist du jetzt aber so ein bisschen süchtig danach geworden und sagst, ey, das muss ich auf jeden Fall nochmal live sehen? Ich finde persönlich im Stadion, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling wie wenn du Fernsehen guckst. Ja, das ist komplett
2: anders. Also ich fand das, das ist schon krass. Als wenn du zu Hause nur sitzt und so guckst, das ist schon was komplett anderes, als wenn du im Stadion sitzt und das alles live so erlebst, wie die da spielen so vor dir. Ja. ja.
1: Aber guck mal, da haben wir es wieder. Es ist dieses... Dieses Zwischenmenschliche und das ist das das kriegt halt ein Bildschirm nicht rüber ne? und das ist ja mehr oder weniger auch unser Thema, worüber wir jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde und oh nee, Quatsch, quatschen seit einer Stunde okay. reden. Ja. Hast du in diesem Stadion heute, es war heute ne, also nee gestern, ja. hast du gesagt, ja, gab's gestern, da genau. gab's da viele Leute, die äh, die auf ihren Dings die ganze Zeit gestarrt haben auf ihren Bildschirm? Also auf auch Smartphones zum Beispiel. Musst du mir gleich verraten. Wir machen eine ganz kurze Pause und äh, ihr könnt gerne anrufen von Mandy vom Festnetz. Gleich hören wir uns wieder. Matthias, nicht auflegen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night und heute mit einer großen Talkrunde. Wir haben kein festes Thema reden über das, was euch beschäftigt. Matthias freut sich für äh, Deutschland, denn die haben gespielt gegen Armenien, habe ich mir sagen lassen und gewonnen. Äh, das erste Mal im Stadion, im Fußballstadion und er sagt, es ist eine ganz andere Stimmung, wie wenn man jetzt zu Hause vom Fernsehen guckt. Also es ist schon viel intensiver und ich wollte wissen, wie viele von den Leuten waren überhaupt nicht geistig anwesend, weil die mit ihrem Handy beschäftigt waren. Also, ich glaube, eigentlich der größte Teil war
4: anwesend. So am Handy, so das abgelenkt waren, waren glaube ich dann eher nur so die Leute, die mit den
2: Kindern oder so gekommen sind, aber so im Endeffekt so keine Lust hatten, das Spiel zu sehen. Aber sonst, okay, manche waren am Handy, haben ein bisschen da gefilmt, aufgenommen, aber ich glaube, die waren dann trotzdem am Spiel interessiert und haben das trotzdem so mitverfolgt, obwohl die dann am Handy das gefilmt haben oder fotografiert haben.
1: Ich denke mir so, warum filmt man das? Es gibt super Aufnahmen davon professionell vom Fernsehen, was da was da mitgemacht wird. Ja,
2: ja man möchte es ja auch seinem eigenen Handy haben, das ist dann wieder so
1: eine Sache. Echt? Aber das guckt sich doch keiner an, außer die Freunde vielleicht in der Insta-Story. Die zu Hause ja. auf der Couch hocken, sich Chips reinpfeifen und, weiß ich nicht, kein Leben haben. Und dann meistens ja, also ich hab... die Story gucken und nicht mal drauf reagieren, sondern einfach nur gucken.
4: Ja, ja. ja ich
2: habe selber ein paar Bilder gemacht. So, aber es war einfach das Handy beiseite legen, weil es einfach, wenn du das Handy nimmst, dann denkst du, was für hm? bin ich im Stadion, wenn ich eher am Handy sitze. Deshalb war das eher so Handy beiseite legen und zugucken und das Spiel verfolgen und nichts zu verpassen.
1: Hast du wenigstens ein Selfie gemacht mit Freunden, mit denen du da warst so ein, so ein Gruppenbild. Ja. Okay. Das ist doch was, ein Erinnerungsbild, was, was, was einem dann auch bleibt irgendwie. Ja, ja. das ist doch was Gutes. Wann ist das nächste Spiel?
2: Das nächste Spiel ist von Deutschland, ist aber auswärts. Das müsste jetzt in der Woche sein. Ich weiß nicht genau, was für Tag.
1: Okay. Bist du aber nicht dabei?
2: Nee, das ist auswärts, bin nicht dabei. Also ich, bist
1: du dieses Jahr noch mal beim Fußballspiel, bei irgendeinem?
2: Muss sehen. Also, jetzt, wo ich das so erlebt habe, ja, würde ich gerne noch mal fahren. Also, man macht nichts verkehrtes. Das live zu erleben ist 100 mal besser, als einfach vor der Glotze oder auf dem Handy oder egal, wo man so guckt.
1: Glaube ich mir. Glaube ich dir. Du, ich freue mich für dich. Ich danke, dass du angerufen hast. Matthias, schönen Abend ja. dir noch. Ja, ebenso. Tschüss. So, und anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz mit dem, was euch gerade beschäftigt. Wir haben kein festes Thema heute.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Weiter geht's mit einem Anrufer, einer Anruferin. Je nachdem, hier ist die Endziffer 4. Wer hat die 4? Hallo. Hi. Hi, wer da woher? Hi,
11: Messert hier. Messert aus? Ähm, Lörrach.
1: Aus Lörrach, hallo.
11: Ja, ich bin schon eine Weile bei dir in der Warteschleife drin.
1: Du, danke dir fürs Warten. Du rufst zum ersten Mal an? Oh Gott.
11: Ich ruf zum ersten Mal an bei dir, ja. Ich höre deine Sendung öfters, aber jetzt
1: gerade zum ersten Mal. Warum, bin ich du das, jetzt mal durch warum ja. rufst du das erste Mal, also warum, wenn du... Mich interessiert immer, wenn die Leute sagen, sie hören das schon länger, aber rufen heute zum ersten Mal an. Warum?
11: <lacht> ich möchte ehrlich sagen, ja. weil ich jetzt zum ersten Mal durchgekommen bin bei dir. Ach, ach so, okay. <lacht> Habe schon ein paar Mal angerufen gehabt bei dir, aber bin da nie durchgekommen oder nie drangekommen.
1: Ach so, und heute Kein war es der, oh, oh, der hartnäckiger, oder wie?
11: Heute war ich ein bisschen der hartnäckiger, heute so. war ich auf der Heimfahrt <lacht> okay. aus äh, Zürich. Okay. Und... Äh, da habe ich, hab ich die Sendung mal gehört gehabt und alles, und dann habe ich das mit der Ulrike da gehört, ich glaube Ulrike hieß sie, ja. mit Digi Digitalisierungen. Ähm, es wird alles digitaler. Da kann ich nichts ändern. Das ist das größere Problem an der ganzen Geschichte. ja Aber die Kinder so dran zu setzen, ein Tablet oder irgendwas, das ist schon mal ein bisschen verkehrt, nur um sie zu beschäftigen. Aber wenn ich jetzt mal meinen Neffen angucke, der ist jetzt, wird jetzt dieses Jahr 10. Ähm, ihm gibt's ein Tablet in die Hand, aber er sieht draußen schönes Wetter oder irgendwas. Hey, wollen wir nicht rausgehen, kicken. Er kommt von sich selber da schon mal aus. Außer also er hat gar keinen Bock, dann äh, bleibt er da lieber daheim.
1: Ja, okay. Wie alt ist er jetzt? Er wird jetzt dieses Jahr 10. 10 wird er, na gut. Also gewisses Alter, gewisse Interessen, da äh, ist es zum Glück immer noch so, dass man sich für, für, für einige Sachen auch gar nicht interessiert. Und es gibt ja auch, ja, ja. würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht so viele Inhalte, die kindergeeignet sind, oder? Zumindest ist das, das, was auch. überall gehypt wird, ob das nun äh, YouTube und so weiter ist oder TikTok oder Insta und so weiter, finde ich jetzt nicht wirklich kindertauglich für einen Zehnjährigen. Nicht wirklich. Das, äh, mehr auf
11: gut Deutsch zu sagen, da verblödet, da verblödet man eher.
1: Ja, also,
11: ja, weiß das ich nicht. Das ist das Problem, das ist ja ein bisschen so traurig. Auch wenn ich jetzt mal heutzutage die Zeichentrick mal angucke, was die jetzt da nur ein Hype machen oder irgendwas, hab mal mit meinem Neffen mal angeguckt. Hm. Das kann ich ja nicht mehr mit damals vergleichen.
1: Es wird immer verrückter, habe ich das Gefühl. Das war ja schon aber zu unserer Zeit, oder, oder weiß nicht, wie alt bist du? Ich, werd, äh, ich bin
11: Jahrgang 88, also, oh Mann, 32. also zu
1: unserer Zeit. Siehst du? Da, da, da war das aber auch schon so, dass da dass gewisse Dinge anfingen, ähm, ja, ein bisschen verrückt zu werden im Fernsehen. Findest du nicht? Auch. Dragon Ball, Pokémon und das alles, das war ja schon so. Ui, da Naruto, das ist schon ein bisschen abgefahren. Bis ne? Bitte?
11: Dragon Ball schaue ich bis heute noch an. Schaust
1: du bis heute an. ehrlich so. Ist ja auch nicht verkehrt, aber ähm, ja, es wird, es, wird, es wird dann immer, immer ja. Verrückter irgendwie.
11: Ja, ja, es ja, so war nicht so wie damals. Wie, wie hieß nochmal das mit dem Blutkörperchen da?
1: Es war einmal, glaube ich, hieß das, oder? oder genau. unsere Welt? Das war noch einmal eine das Leben. Ja. Es war einmal das Leben. Ja. Genau, so hieß das damals. Genau. Trickfilmserie von 87. <lacht> Das ist schon ein bisschen her. Ja, Mensch, wie alt wir werden ne? Das ist schon ein bisschen her. Ja, aber es gab einfach ja, damals andere, andere Dinge. die sind Wenn du die heute zeigen würdest, glaube ich, Kinder, die würden das auch gut finden, wenn sie nicht wüssten, was es heute gibt. Weißt du? Wenn du es vergleichst ja. miteinander, dann ist wahrscheinlich das, was wir damals geguckt haben, langweilig. Aber äh, wenn die das nicht wüssten, dass es das gibt, dann ist das schon immer noch unterhaltsam.
11: ist Ja, aber wenn ich jetzt mal gucke... Ich habe ihm mal, äh, ein paar Jahre ist das schon mal her, da saßen wir mal zusammen am Tablet. Ja. Da ich ihn mal, hat er mich mal gefragt gehabt, was habt ihr damals angeguckt, du und Papa? So, Papa ist noch sieben Jahre älter als ich. Und da habe ich ihm mal gezeigt gehabt. Und vor kurzem erst wieder gucke ich mal, was er auf, so ein, auf sein Tablet gemacht hat, also was er auf dem Tablet so macht. hat er mich gefragt gehabt, schauen wir schau mal zusammen an. Ich sehe so, ja komm. Und dann hat er wirklich diese Serie, also diese Sendung, damals, diese, ich glaube, das war die Bugs Bunny Show, die ganz alten, hatte er mit mir da wieder angeschaut.
1: Ja, aber Bugs Bunny er, ist zeitlos. Er
11: mag das. Das ist unfair. Ja, Bugs Bunny ist wirklich zeitlos. Aber er hat wirklich die alten Folgen, nicht die. Das Sendung. ist
1: wie Tom and Jerry, das ist auch zeitlos.
11: Ja, ja. ja. Aber es gibt ja auch dieses neue Digital da, wo so animiert ist quasi. Okay. Er hat wirklich noch das alte Zeichen ange Zeichentrick angeguckt. Er guckt es lieber an als die neueren.
1: Okay, cool. ist doch schön. Das
11: finde find ich auch noch schön von ihm. Weil das hat das noch durchzieht und durchmacht.
1: Ich frage mich, ob, und das kann ich nicht beurteilen, weil ich die jetzigen Sachen nicht gucke, ob immer noch die Moral von diesen von diesen Geschichten, die da gezeigt werden, ob die Moral immer noch so verdeutlicht wird. Kennst du noch alte he folgen Kenne ja, ich noch, ja. Da war am Ende immer, äh, am Ende jeder einzelnen Folge war immer, heute ist das und das passiert. Der und der war böse zu dem und dem. Danach haben die sich geeinigt und so. Also es wurde quasi erklärt, wie man mit Problemen umgeht. Oder wie, in dem, oder wie mit einem gewissen Problem umgegangen wurde. Mhm. Weißt du? Und das, ja. das, das ist meiner Meinung nach heute überhaupt nicht der Fall. Es geht gar nicht darum, irgendwie... Ich erinnere mich auch an, an, an Folgen von Captain Planet. Weißt weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, Captain Planet
11: kenne ich, aber habe ich nie so gerne angeguckt.
1: Ja, aber das war aber jede Folge war so ein bisschen aufgebaut auf Kinder, werft keinen Müll auf die Straßen, das ist nicht gut für den Planeten. Genau. Äh, ne? Und so, so wurde das aufgebaut. Jede, jede Folge war spannend auf ihre Art, aber hatte auch so was Belehrendes. Allerdings... Ja, äh, so eine Moral. Geschichte. Ja, genau, so, so eine Moral. Und ich, ich erkenne die Moral heute nicht mehr, wenn ich mir den Kram angucke. Gar
11: nicht. Heute, heutzutage hast du es nicht mehr. Heutzutage hast du nur irgendwie ähm, weiß nicht, kauf diese, die, die Actionfigur und das und das und da so Schleichwerbung mit dabei.
1: Ja. Ich meine, klar, wenn sich jetzt mir jetzt irgendein großer Fan von irgendeiner Serie kommt, der, der, der kann dir genau erklären, welche Moral in welcher Folge. Aber, sei mir nicht böse, die meisten denken nicht so weit und die denken auch nicht um die Ecke. Den musst du das auf dem Tablet servieren, weil sie ansonsten nicht selbst drauf kommen. Das ist wirklich
11: so. Das ist wirklich so. Und wenn ich heutzutage auch mal die Jugend angucke oder die aktuelle Generation, die können ohne Smartphone nicht mehr leben. größteils von unserer Generation auch. Geschweige mal die älteren Leute wenn man das, denen mal das gezeigt hat, dies, das digitalen Fortschritt, beziehungsweise YouTube oder irgendwas, da kann ich dir ein Liedchen davon singen von meinen Eltern. Also ich glaube, da habe ich einen großen Fehler gemacht, dass ich den YouTube gezeigt habe. Weil die gucken das eigentlich immer an YouTube und alles drum und dran. Da gucken die noch so irgendwelche ähm, so Heilmittel oder irgendwas, was du selber machen kannst. <lacht> teilweise praktisch, aber teilweise muss ich das nicht unbedingt nachmachen.
1: Yes, ja, also aber wie gesagt, ich finde, ich find das, find das sollte man jetzt nicht verteufeln, weil es gibt da auch durchaus lehrreiche und interessante Dinge zu sehen. Das ja. ja. Also, wenn jemand sagt, ich gucke, ich gucke gerne YouTube, dann äh, muss das nichts Negatives bedeuten. Weil da gibt es durchaus spannende und, und wirklich gute Sachen. Allerdings habe ich das noch nicht bei TikTok erlebt. Ich muss auch zugeben, ich hatte das nur, ein, nur einen einzigen Tag auf meinem Handy und ansonsten habe ich es bei anderen Leuten auf dem Handy beobachtet und das, was die konsumiert haben, war definitiv alles Müll. Also ich habe nicht eine einzige ja, Sache ja. gesehen, bei der ich gesagt hätte, boah, ist das spannend, schick mir das bitte. Ja, das äh, ist wirklich so. Das war wirklich komplett. Na gut. Was ich
11: aber, zu, was ich aber zugeben muss, auf YouTube gucke ich auch ab und zu manche Sachen an, wie das funktioniert. Ist wirklich lehrreich.
1: Deswegen, es ist praktisch.
12: Mhm, das ja. stimmt.
1: Also, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und auch dir ein Danke Abend. dir. Bis bald. Danke dir auch, bis bald. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht's zum ähm, Alex nach Köln. Hallo Alex, grüß dich. Oh, Alex ist raus. Vielleicht ruft er gleich nochmal zurück. Dann gehen wir zu Max nach Kastelkuss. Hallo. Max, hörst du mich? Max, ich höre dich, aber nicht wirklich. Er hört mich nicht. Max, dann würde ich jetzt auflegen, wenn du nichts sagst. So, und dann könnt ihr anrufen.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, wir haben kein festes Thema, wir reden über alles, was euch gerade beschäftigt. Die letzte Stunde ging sehr stark in Richtung äh, ja, Nutzung von Tablet, Nutzung von Handy bei Kindern, bei Jugendlichen. Nimmt das äh, überhand, ist das einfach zu viel oder gehört das irgendwo dazu? Da gehen die Meinungen auseinander, wobei... Ich würde sagen, tendenziell geht es immer mehr in die Richtung, das gehört einfach zur heutigen Jugend dazu. Alex ist wieder da. Hallo Alex.
12: Ah, ja Daniel. Weißt du, was gerade komisch war? Ich sitze im Auto, das Radio war ausgegangen und das Handy, die Verbindung.
1: Beides gleichzeitig.
12: Beides gleichzeitig. Ich denke gerade, gibt's gibt doch gar nicht.
1: <lacht> Aber du bist wieder da. Das war die Hauptsache.
12: Daniel. Ja, und gut, dass du mich direkt drangenommen hast. Ich dachte, ich komme wieder in die Warteschneipe. Egal. Daniel, ich, also ich habe auch zugehört, die ganze Zeit waren interessante Sachen äh, mit Handy. Die Leute sind nur noch fixiert auf ihr Handy. Das siehst du in der Stadt. Teilweise machen sie Unfälle, ob mitten Auto oder Fußgänger. Die achten gar nicht mehr auf den Verkehr oder stehen an der Kasse. Die Kassiererin sagt, es macht 6,80 Euro. Und diese die fragt dann dreimal 6,80 Euro, bis sie erstmal eine Antwort kriegt, weißt du? Und äh, ich sag mal so, ich habe jetzt ein paar Jahre manchmal kein Handy gehabt. Gar kein Handy. Ich war so glücklich, Daniel. Weißt du? Es gab früher auch kein Handy.
4: <lacht> ja,
1: und? Wie waren die Tage?
12: Super! Stressfrei! stressfrei, Daniel.
1: Kam der Stress danach, als du das Handy dann wieder zurück hattest und du hast ganz viele wichtige Dinge verpasst?
12: Ja, ich habe ja nur so ein normales Handy. Man sagt auch Dealer-Handy, so. Weil ich habe kein Display, so äh, Smartphone habe ich ja nicht. Ich habe ein ganz normales. So, und äh, erstmal hält da der Akku, ja. Die sagen dann alle, ja, du bist ja nicht zu erreichen. Ich sag, wenn mich jetzt noch einmal einer anruft, vor allem ist es ja, ich liefere ja aus, als Fahrer. So, da rufen dann die dollsten Leute immer an und sagen, wo bist du, wo bleibst du? Das ist Quatsch. Wenn ich da bin, bin ich da, weißt du? So, da muss ich wieder rechts ranfahren, weil ich ja nicht während der Fahrt telefonieren darf und sowas alles. Es, es war stressfrei für mich, für Geist und Seele, Glaubet mir, Daniel. Das sollte mal jeder machen. Ich habe wirklich zwei Jahre kein Handy gehabt, bis das der neue Arbeitgeber gesagt hatte, ja, du musst leider ein Handy haben. Weil, wenn der Kunde nicht aufmacht, dann musst du den vor Ort anrufen. Weißt du? Und was ich wieder nicht verstehe, der Kunde, sag ich mal, der hat drei Jahre schon die Single kaputt. Weißt du, für den muss ich immer mein Handy aufladen, damit ich den anrufen
1: kann. Ne? So ist das halt. Aber Alex, naja, weiß nicht, ob das, das ob, das, ja. ob das für alle möglich ist, sich da so rauszuhalten und äh, sich äh, ja, abzuschalten, sich offline zu schalten und zu sagen, ich mache da nicht mit.
12: So, wie ich das gemacht habe, meinte.
1: du?
12: Mhm. Nee, ist, ist jedermanns Sache. Äh, kann er ja machen, wie er will. Nur, du siehst selber, Daniel, wie die, also ich bin ja noch ein normaler Mensch. Ich bin ja ohne Handy auch aufgewachsen früher. Ich weiß, wie es war. Hör mal, Daniel, die eine Frau, die da eben gesprochen hatte, die ein Kind hat oder, oder Kinder, da waren ja viele Peter oder Mütter gerade. Ich finde es schön, wenn Kinder noch im Sandkasten spielen, mit Förmchen, mit Schüpfe und was weiß ich.
1: So, aber ein Zehnjähriger will das vielleicht nicht mehr. Was würdest du dem Zehnjährigen anbieten?
12: Also, was ich jetzt sehe, ist, wir haben ja hier am Bonner Wall bei Felix Sturm nebenan, zum Beispiel, ist da der World Gym, da ist jetzt eine Judo-Schule mit drin.
1: So, und wenn er keine Lust auf Judo hat, was soll er dann machen?
12: Ja, dann kann er ja Ballett machen, wenn er das nicht. Also man muss das ja
1: auszüchten. Daniel. So, wenn er darauf auch keine Lust hat, wenn er einfach nur sagt, ich habe Lust, nichts zu machen. Ich will einfach nur chillen. Ein Kind chillen, ja, dann muss er chillen, dann soll er zu Hause. Dann ja, dann gib mir mein Handy und jetzt will ich chillen und meine, meine Videos angucken.
12: Nein, nein, so. nein. Ja, so was würde ich, Daniel, sowas würde ich ja schon mal nicht machen, weil ich sehe, wie es draußen alles vorkommt.
1: Ja? die Leute alles. Das heißt, du würdest dann sagen, dann geh in dein Zimmer und äh, guck die Wand an?
12: Nee, ich, ich würde sagen, äh, ein Handy kriegst du schon mal nicht von mir. So, ja? Daniel, weil ich habe die Faxen mit so Leuten... Ja, aber was kriegst du denn dann?
1: Alternativ, was ist die Alternative dazu?
12: Ja, da kann ich sagen, holst du deine Freunde oder so. Irgendwas anderes. Äh, guck mal, Daniel, wo ich zum Beispiel war, weißt du, was interessant war? Das gibt's ja vielleicht gar nicht mehr. Ich bin immer auf dem Abenteuerspielplatz gefahren früher. Kennst du das noch?
1: Ja, gibt's. es äh, Boden bauen
12: und sowas ja. alles. Ja. ja, sowas ist interessant. Da lernst du, äh, da sind Sozialarbeiter, ne, die einen riesenguten Job machen. ja. Also wirklich, die holen teilweise auch Kinder von der Straße runter oder geben denen auch Essen und sowas alles, so wie die Arsche und so. ne. Das hat sich ja alles ein bisschen verbessert heutzutage, weil zu Hause kriegen die Kinder ja noch nicht mal mehr was zu essen. Hauptsache, das Kindergeld wird von den Eltern kassiert und der Vater hängt dann und die Mutter an der äh, wie heißt es, an der Flasche
1: oder was? Alex, wir vermischen gerade sehr, sehr oh, viele ja. Dinge. Ich dachte, wir reden über den, über den ganz normalen Zehnjährigen, der jetzt gerade keine Lust hat auf Judo und ja. auch nicht Lust ja. hat rauszugehen auf einen Abenteuerspielplatz. Und der ja. will einfach nur chillen. Der, der will nichts machen. Der will null Kalorien verbrennen. Der Für will nicht. eher Kalorien hinzufügen. Will nichts machen. Niente.
12: Ja, kann er ja. Die
1: Generation, ich habe keinen Bock quasi. Die Null-Bock-Generation. Null ja, dann soll er sich äh, Wände anstauen, wenn er das Lust zu hat. <lacht> also du willst dann sagen, okay, dann, dann mach halt das. Aber du kriegst ja. trotzdem kein Handy. Nee, weil ich sehe, wie es draußen aussieht. Kannst du aber verstehen, dass das Eltern dann einfach klein beigeben und sagen, bevor mein Kind sich jetzt komplett isoliert, bekommt er wenigstens das?
12: Nein. Ja, aber das ist ja glatte Erpressung von dem Kind, weißt du? Äh, ja, kriege ich das nicht, dann äh, mache ich das nicht oder was weiß ich was, weißt
1: du? du ja, das ist keine Erpressung. das ist vielleicht einfach dieses, dieses äh, du willst. Daniel, ja Bitte?
12: Das Erziehungssache ist das. Ach so. Du musst dem Kind von vornherein schon zeigen, wo es lang geht manchmal, weißt du? Du kannst ja nicht dem Kind alles machen. Äh, ne? Ich kenne zum Beispiel eine Familie die waren nicht irgendwie Zeugen Jehova oder was. Die hatten gar keinen Fernseher. Die sind ohne Fernseher aufgewachsen. Okay. Die waren viel in der Natur und in den Zoos und was weiß ich wo. Hör mal, den habe ich jetzt äh, getroffen. Der der ist äh, studiert und sowas alles. Ne? Der ist ja auch nicht verblödet oder so, weißt du? Nur weil man sagen muss, ja, man muss mit dem Handy gehen. Mit, mit den äh, Informationen und sowas alles, ne? Der eine Mann hat das doch eben richtig gesagt gehabt. Der hat doch gesagt, die Leute verblöden auch manchmal, weil die sich alles aus dem Internet holen.
1: Wärst du, wärst du, also würdest du sagen, ohne mein Handy bin ich genauso schlau wie jetzt? Ich brauche mein Handy quasi nicht. Also, oder sagst hab... du doch, ich brauche das schon, denn ohne Handy wäre ich wirklich blöd.
12: Nee, ich, ich äh, hole mir das so alles irgendwo her das wissen ob es Dokumentationen im Fernsehen sind gut das ist ja jetzt kein Handy aber äh, ich hole mir da Informationen raus und wenn ich eine Information brauche dann gehe ich im Internet -Café. ich habe noch nicht mal einen Computer Daniel hört sich doof an ist aber so ne ja, okay es laufen ja praktisch gesagt ja, nee aber es laufen ja genug Leute rum die hängen ja nur im Internet und wenn ich denen was frage dann guckt der wieder sagt das für mich dann danach ne aber ich, ich finde das ganz, ganz schlimm, wie die Jugend zu so Tage heute. Natürlich muss man sagen, pass auf, wenn man jetzt ein Kind hätte, würde ich ja noch sagen, okay, äh, als zweites Elternteil, du hast ja immer einen Mann und eine Frau. so Wenn die Frau jetzt sagt, ja, nee, ich will das, aber der bleibt ja geistig zurück. Der hat ja, naja, keine Ahnung, wie er ein Telefon benutzen muss oder das oder das oder ein Computer. Dann würde ich sagen, okay, eine Stunde. Aber es gibt ja so richtige Leute, die hängen ja nur da dran.
1: Na gut, Alex, nehmen wir das mal als, auf auf, als Aussage so hin. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja? Wünsche dir auch einen schönen gut, Daniel. Abend. Bis bald. Mach's. Schönen gut. Abend. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Weiter geht's. Mit wem haben wir denn hier? Wir haben jetzt übrigens tatsächlich ähm, erst 20 nach 1, aber schon so viele Leute und Stimmen gehört, wie normalerweise in zwei Stunden. Das überrascht mich. Es waren anscheinend kurze Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben, verhältnismäßig. Äh, Pante kommt jetzt aus Stuttgart dazu. Hallo Pante.
13: Ja, ich habe mich gerade vor drei Minuten erst zugeschaltet. Ich denke, das Thema ist irgendwie äh, Handy oder nicht oder hat ihr ein freies Thema heute?
1: Wir haben kein festes Thema heute tatsächlich. Ah, und, okay. und sprechen gerade über, ähm, ja, über Erziehung und Handy und Tablet und dass da viel verloren hoffe, geht und so weiter.
13: Ja, hochinteressant finde ich ja, dass äh, die Entwickler da in Silicon Valley ähm, ihre Kinder tatsächlich computerfrei großziehen, weil sie ähm, erstmal ihren Kindern beibringen wollen, dass sie das lernen lernen. Mhm. Und, der, und dann kommt so der zweite Aspekt, dass ähm, bis die Kinder groß sind, gibt es dann wahrscheinlich, äh, gibt's dann wahrscheinlich eine, die aktuellste Technologie, und die wird wahrscheinlich selbsterklärend sein und die wird man sich innerhalb von drei Tagen aneignen können. Also da ist es gar nicht notwendig, dass man die Kinder schon so früh heranführt. Aber ich kenne ich kenne ähm, ich kenne das Problem, dass man meint, ähm, also diese als Eltern will man ja immer seine Kinder behüten und man möchte nicht, dass die Kinder abgehängt werden und äh, und den Anschluss verlieren und deshalb verstehe ich den Drang, dass man die Kinder so früh wie möglich ranführen will. Also ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Computer gekauft habe, das war irgendwann mal so 89 oder so, da, ähm, da habe ich gar nichts kapiert, da habe ich so ein Handbuch bekommen mit MS-Dos und das soll ich erst mal durchlesen. Und dann habe ich zu dem Händler gesagt, also eigentlich wollte ich nur was schreiben. Und ähm, dann habe ich gedacht, das überfordert mich total und habe dann meiner Tochter, die ist jetzt mittlerweile 30, äh, habe ich schon ganz, ganz früh einen Computer gekauft, ähm, damit die eben das, womit ich mich so schwer getan habe, das schon so früh wie möglich beigebracht bekommt. Ähm, genau, und äh, bin damit aber im Nachhinein auf die Schnauze gefallen, weil äh, spätestens, als dann Windows rauskam und die Maus erfunden wurde, dann war plötzlich alles einfach statt dass man Steuerbefehle so von Hand eingibt, hm. konnte man plötzlich alles einklicken. Und mittlerweile ist man noch einen Schritt weiter. Mittlerweile brauchst du ja mit der Hand, glaube ich, gar nichts mehr machen. Einfach nur mit Sprachbefehlen läuft schon alles. Und ich denke halt mal, ja. ja, und wie gesagt, also dass man, dass man, äh, also diese Blauäugigkeit, also die darf man den Eltern nicht verübeln, dass die sagen, nee, mein Kind darf den Anschluss nicht verlieren, ich muss so früh wie möglich an die Technologie ranführen. Also de der Ansatz ist zwar nachvollziehbar und verständlich, aber ähm, ich denke mal, ähm, in, äh, äh, also man, also Silicon Valley lässt grüßen und die Leute, die diese Computerprogramme machen, die schicken ihre Kinder tatsächlich auf Waldorfschulen und versuchen, die Computer frei zu erziehen, damit sie mal das Lernen lernen. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen. Ich glaube, das habe ich nämlich auch gehört und es gibt äh, so einen wunderschönen Film, was ist ein wunderschöner Film, aber so, ein, so, ein, so eine Art Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien, glaube ich, heißt die Dokumentation auf Netflix und, oder war das Amazon? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es halt genau darum, dass sie halt sagen, ey, die andere, die eigenen Kinder äh, nicht und vor allen Dingen auch keine sozialen Medien, kein Facebook, kein Insta und so weiter, denn sie haben das selbst programmiert und wissen ganz genau, wie süchtig das macht und ähm, ja, das ist eigentlich alles nichts bringt. Nicht so wirklich.
4: Ich
1: mhm. finde das also ganz, ganz das spannend, spannend selber, was du ja. gerade sagst. Vor allen Dingen auch, dass du selbst erkannt hast, ja, früher war es kompliziert, heute wird Technik immer einfacher.
13: Was ich auch interessant finde, ähm, ich bin ja Generation 65 und bevor mhm. der Computer rauskam, äh, war bei uns in der Schule, gab es einen äh, Raum, das war unser Sprachlabor. Wir haben das immer witzigerweise Straflabor genannt. Und in dem Sprachlabor, in dem Sprachlabor befand sich die neueste Technik. Das waren ähm, so 40 Pulte mit 40 Tonbandgeräten. Und vorne am Hauptpult, wo der Lehrer saß, ja, uns gegenüber, der konnte äh, sich in, jeden, äh, in jede Sprechgarnitur reinschalten. Also ähm, nicht vergleichbar mit dem Headset von heute. Es war ein grober von 40 Vorbenutzern durchgeschwitzter Kopfhörer mit Mikrofonen, wie man den so aus Pilotenfilmen kennt. Und man hat es damals schon wahnsinnig fortschrittlich empfunden, Kindern so das Lernen beizubringen. Und die Schulen, die haben da unheimlich viel Geld ausgegeben und investiert, um die damit die damit die nachfolgende Generation oder die jetzige Generation eben den Anschluss nicht verliert. Dann war das Ganze irgendwann mal passé, dann kam der Computer rauf und dann wurde unser Sprachlabor umgebaut zu einem ähm, IT-Raum. Ich weiß gar nicht, das hat einen anderen Namen gehabt, aber irgendwie sowas ähnliches wie IT-Raum. Da kamen lauter Computer rein und... Ähm, und wenn, und meine Kinder, die jetzt mittlerweile in der Schule sind, die sagen, die haben, ja genau, es war ein Informatikraum, so hieß ja genau. Und, äh, und meine Kinder erzählen mir, äh, dass die im Informatikunterricht im Endeffekt Sachen beigebracht kriegen, äh, die, die sie selber, also die bringen dem Informatiklehrer Sachen bei. Und äh, dabei soll das umgekehrt sein. Und ähm, ja, so viel, so viel zu dem. Also äh, ich denke mal, ja, ich denke mal, das ist, ähm, und das ist deshalb schaue ich auch mit Grauen und mit Bedenken äh, auf die ähm, Digitalisierungsbemühungen unserer Kultusminister, weil ich halte das komplett für, für einen komplett unnötigen Weg für rausgeschmissenes Geld. Man äh, investiert, man investiert Geld, egal was man ankauft, es wird ja eh immer schon veraltet sein, weil bis es die ganzen Schulen haben, ist es schon ein, zwei Jahre hinterher. Die Schüler sind dann mit ihrem eigenen Equipment, was sie haben, schon viel viel weiter. Äh, es, es bringt nichts. Man muss, man muss, die Schüler nicht digitalisieren. Man muss den, man man sollte den Kindern äh, das Lernen beibringen und äh, beibringen, sich sozial zu verhalten. Aber da sehe ich auch alles nicht so grau. Also ähm, ich habe hier sehr sehr gut geratene Kinder und äh, ich sehe dann auch die Mitschüler von denen, also auch alles okay. Und also ich. Ich, ich sehe alles sehr, sehr positiv und ich verteufle auch das Internet nicht. Ich muss ganz, ganz persönlich sagen, dass ich meine Wissenslücken äh, durchs Internet geschlossen habe. Also so, äh, als ich dann selber einen Computer hatte, äh, habe ich, dass mich das noch interessiert, das noch interessiert und dann habe ich das zum Beispiel mit Wikipedia immer ganz, ganz geschickt, dass da immer so blau blau unterstrichene Worte sind, die man dann anklicken kann und dann sein Wissen nochmal vertiefen, nochmal vertiefen. und das, Also ich bin durchs Internet, wissenstechnisch schlauer geworden. Ja. Also, Findest du es
1: aber nicht auch irgendwo ein bisschen gefährlich, dass man sich so sehr darauf verlässt?
13: Ja, also ich bin mal, ich bin mal der Zweischneidigkeit da schon bewusst. Ich weiß, dass Wikipedia nicht unabhängig ist, aber ich meine, wenn es darum geht, wann, äh, äh, wie war das jetzt? War da jetzt ein König und wann war die Revolution und so? Ich denke mal, das ist safe. Also so, die natürlich äh, also sind, ist es auch für Fake News, aber ich suche ja keine Fake News oder keine komischen Themen, sondern wenn ich von Wissenslücken, äh, ich will ja auch keine Meinungen äh, einholen, sondern mich interessieren so Sachen, wann wann sind die Vandalen über Ostafrika äh, und, äh, und wo, wo lebt der Leopard, ja, und so 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 Sachen interessieren mich, also, so, so, äh, also das sind dann Themen, die äh, für Leute, die Fake News äh, verbreiten, uninteressant sind, also die sind da nicht so anfällig für Fake News. Also man, natürlich, man muss ja auch immer wissen, wohin man sich begibt.
1: Ja. Ab wie viel Jahren würdest du sagen, ab diesem Alter oder gibt es da kein festes Alter?
13: Deine Frage ist nicht vollständig. Ab wie vielen Jahren? was?
1: Ja, ab wie viel Jahren würdest du einem Kind sagen, ähm, ab wie viel Jahren geht das, darf das oder machst du da keine, machst du es nicht vom Alter abhängig?
13: Also ich habe ich hab unserem Nachzügler seit seinem sechsten Lebensjahr, verspreche ich ihm, dass er morgen ein Smartphone bekommt <lacht> und, der, und, und der, der, ist jetzt 16, der ist jetzt 16 und hat immer noch keins. Ja? Oh. Und, äh, aber aber nicht, weil ich es weil ihm verbiete, weil er mittlerweile selber durch Beobachten links, rechts bei seinen Klassenkameraden das ganze Geschirr gesehen hat, um ich habe gesehen, du hast einen zweiten blauen Haken dran. Und also ich verstehe das mit dem blauen Haken auch nur oberflächlich, weil ich selber auch kein Smartphone besitze. Aber ich weiß, dass es darum geht, dass wohl irgendwie jemand eine Nachricht gelesen hat und wohl nicht geantwortet hat. Und äh, das war dann, äh, als es dann wirklich spruchreif war für meinen Sohn, dass er sich selber eins zulegt, hat er sich gesagt, nee, also das Theater gebe ich mir nicht, dass ich den Leuten Rede und Antwort stehen muss, warum ich sie nicht als Freunde leiche oder warum ich äh, den nicht geantwortet habe und der hat äh, tatsächlich ein Standard Handy und ähm, genau und mit dem telefoniert er eigentlich auch so gut wie nie, ich weiß also der, äh, der, der hat halt irgendwie Sorge, dass er da in den sog reinkommt. Ja. Also ich, ich denke halt mal ähm, Also für mich selber denke ich je später je besser, weil man braucht tatsächlich nicht. Aber vielleicht gibt es tatsächlich Nutzen, ja, genau, dass man, ja, also, äh, wie gesagt, mit.
1: Aber du würdest es ihm nicht verwehren, wenn er es jetzt haben wollen würde?
13: Wie gesagt, also ich habe ich hab ihm, hab ihm nie Nein gesagt, ja. äh, sondern ich habe ihn immer so ausgedrückt. Ich habe gesagt, morgen kaufen wir es, morgen kaufen wir ja. morgen gehen wir hin. Und das hat aber irgendwie zehn Jahre lang funktioniert, ja. Ja, also, <lacht> ja aber wenn,
1: wenn er es jetzt wirklich haben wollen würde, würdest du ihm wieder. Das Oder würdest du jetzt ja, sagen, ich, ver,
13: ich, ich, verbiete, ich verbiete ihm gar nichts? Also so spätestens
1: Nein, aber ob du ihn immer noch austricksen würdest
13: oder würdest du ihm jetzt eins holen? Nee, seit seinem 13. 14. Lebensjahr bekommt er von mir jeden Tag eine Million Euro Taschengeld. Da kann er sich alles kaufen, was er will. Daniel, das ist, äh, ist wirklich kein Spaß. Also ähm, Der darf sich wirklich alles kaufen. Alles. Und so viel er will, weil dadurch, dass er sich alles kaufen kann, und dadurch, dass er sich so viel kaufen kann, wie er will, gibt zwei Limits. Das eine ist das räumliche und das andere das zeitliche Limit. Das räumliche ist, wo willst du das Ganze hinstopfen? Das zeitliche ist, wann willst du dich damit beschäftigen? Und der hat sich so in der Anfangsphase also, sich richtig fett zugemüllt, ja, bis er gemerkt hat, er kommt ja nicht mal mit dem Auspacken hinterher. Dann kam so äh, eine kleine Schmollphase, aber die musste er mit sich selber ausmachen. Bevor ich mir, bevor ich mir den Stress gebe, den moralischen Zeigefinger zu heben, und sagen, was willst du mit dem Ganzen und so weiter und so fort. Die Diskussion soll er mit sich selber führen. Ja, und dann kommt er zu seinem Ergebnis und er äh, hat nach einer, äh, also es war wichtig, dass, dass, er, dass er sich räumlich, zeitlich zugemüllt hat, dass er gemerkt hat, dass er mit nichts hinterherkommt.
1: Ich finde interessant, wie du vorgegangen bist, aber das kann sich natürlich nicht jeder leisten, Pat.
13: Ähm, ja, sagen wir so, äh, wir, wir leben hier, im, äh, also ich wohne hier im Stuttgarter Raum und Unsere Nachbarstadt ist Esslingen und da haben wir so einen tollen äh, gebrauchten Game-Store. Und er macht es zum Beispiel immer so, dass er äh, seine äh, seine Computerspiele immer gebraucht kauft und er hat teilweise bis zu vier Konsolen gehabt. Bis er irgendwann mal gesehen hat, er hat auch gar keinen Platz und gar keine Zeit. Dann bringt er die immer wieder zurück und äh, dann ist so Verkauf von einer Konsole und Kauf von einer Konsole dann immer so also, das sind ja so, so 30, 40 Euro Verlust drin und das alle paar Monate, das ist okay. Ja. Und wie gesagt, glaub ich, ich glaube, Smartphones, die liegen so um die 700, 800 Euro, keine Ahnung, aber ich denke mal, unterm Strich kommt es auch nicht teurer. Ja.
1: Na gut. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast, ja. waren schöne Sachen mit dabei. Ich wünsche dir alles Gute. Okay,
13: okay. dann wünsche ich auch noch einen, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Ja.
1: Ja, auch, bis bald. Ciao. Also, Pante sagt, Technik wird immer leichter, Eltern müssen keine Angst haben, dass die Kinder den Anschluss verpassen, das äh, Gegenteil ist der Fall, sie verpassen vielleicht eher das echte, wahre Leben. Aber was ist dieses echte, wahre Leben? Ist es ein Leben ohne oder mit Internet? Daraus könnte man ja fast schon wieder eine Zwei-Stunden-Sendung machen. Gehen wir mal in die nächste Leitung, wen haben wir hier mit der Endziffer 16, hallo. Hallo. Hallo, wer da? Ja, grüß dich, ich bin Lukas aus Köln. Lukas. <lacht> Ist das echte Leben ein Leben ohne
13: Internet?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, man <lacht> muss so ein bisschen...
14: Also, ich meine gut, ich bin, ich bin 23, ich bin ja relativ jung und ich bin ja mehr oder weniger damit aufgewachsen. Wobei ich tatsächlich mein erstes Smartphone auch erst mit 16 hatte. Davor so Tastenhandys und da war alles sehr uninteressant. Da gab es ja auch noch nicht so viele soziale Netzwerke. Da gab es, glaube ich, gerade mal Facebook und Instagram seit ein paar Jährchen. Aber äh, ich finde, das Internet ist wichtig, und man hat auch viele Vorteile, die also das bringt viele Vorteile mit sich.
1: Ja, es bringt Vorteile mit sich. Ob es wichtig ist, weiß ja. ich nicht. Aber ähm, du würdest theoretisch morgen immer noch leben, wenn wir jetzt einfach mal Internet ausschalten würden in deiner Welt. Definitiv ja. Du würdest morgen aufstehen. Du könntest ja. trotzdem essen und trinken wahrscheinlich irgendwie besorgen. Definitiv
14: ja. Und so ja, weiter. Auf jeden Fall. Also wir ja. könnten
1: theoretisch ohne leben. Ist halt die Frage. Wir könnten ohne leben ja. Ja, und wir haben ja auch sehr lange, wir haben ja bis jetzt überlebt, ohne quasi. Das Internet ist ja wirklich... Ja, ist, <lacht> ja das nicht. stimmt. Wenn man, wenn man sich die ganze Menschheitsgeschichte anguckt, ne, dann ist Internet, ja. ich glaube, noch nicht mal sichtbar. Ich glaube, man könnte es noch nicht mal auf einem nee, langen Zeitschall, stimmt. könnte man, glaube ich, gar nicht sehen, wie lange es das Internet schon gibt. Das stimmt wohl. Also, da,
14: ich glaube, da kommt auch noch ordentlich was. Also, <lacht> ich meine, wir sind ja jetzt schon sehr fortschrittlich. Ich meine, äh, wann kam das erste Handy mit Touch raus? 2007 war das, glaube ich, das iPhone. Wow, das du weißt
1: erste. sehr gut. Das ich, Chandy, bin glaube ich oder? ja, ist richtig. <lacht> oder war das? das also es gibt... gab davor schon so, so PDAs, gab es davor. Ja,
14: ah okay, ja, das, das wusste ich nicht.
1: So mit Windows äh, Mobile ja. drauf, ne? sowas gab es vorher schon. Da hast du so einen kleinen Stift gehabt und dann
14: Ah mit so einem Stift, okay, doch, doch, dann weiß ich so, ja, okay, ja. dann weiß ich ungefähr, wie das aussah. Aber ich meine, es, vor, ich sag mal vor 2007 hat sich keiner denken können, dass äh, 2020 jeder mit dem Smartphone rumläuft. Und äh, sich irgendwelche lustigen Videos anguckt. Ne? Also das ist schon echt faszinierend, wie schnell das jetzt ging. Und äh, ich will gar nicht wissen, was in 50 Jahren ist. Also ich meine, das ist ja alles immer, musste ja immer alles schneller gehen. Und ähm, ja, das wird alles kurz, kurzweiliger. finde ich. Gerne,
1: würdest du gerne ähm, jetzt, du, wie alt bist du, 23 hast du gesagt?
14: 23, genau. Wärst du
1: jetzt nochmal gerne sagen wir mal, 10 Jahre alt. Nee, nur aus dem Grund, weil du sagst, boah, dann habe ich ja hm. noch mehr von der Technik, sehe ich noch mehr von der Technik, die in der Zukunft kommt. Weil so geht es mir gerade aktuell. Ich denke mir so, ja. ich habe echt ziemlich viel erlebt. Ne? Die alten Handys und so weiter, oder die Zeit ohne Handys. Jetzt auch diese modernen Dinge. Und ich denke mir so, ach schade. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr erleben, was in, weiß ich nicht, in 50 Jahren oder 60 Jahren so für eine Technik herrscht.
14: Ich, ich glaube nicht. Also ich, ganz ehrlich, also es wird immer irgendwas kommen, was noch spektakulär, spektakulärer wird, wenn man nicht mehr liebt. Also von daher, ich glaube, das, was kommt, wird schon cool sein. Und äh, nee, ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich hatte eine wirklich schöne Kindheit, auch ohne viel Handy, ohne viel Fernseher. Also ich habe wirklich selten, ich glaube, ich habe, äh, bis ich, keine Ahnung, 12, 13 war oder so, habe ich, hab ich so abends mir sogar noch Sandmann angeguckt, weil ich das cool fand. Und das war das Einzige, was dann lief, ja. <lacht> Und äh, deswegen nee, ich ich also was heißt ich bereue es nicht, aber ich, ich, nee, ich würde die Zeit nicht, nicht nochmal zurückdrehen wollen, beziehungsweise jetzt nochmal ein Kind
1: sein. Ich habe mal überlegt, das war mal so ein Gedanke von mir, mal eine Sendung zu machen, in der wir in der wir über Probleme reden, die wir in der Zukunft haben, die wir noch gar nicht haben. Oh das interessant. Und, und wir würden quasi das. so und wir würden so zurückblicken, so zurückblicken auf, auf, die, auf die auf das Jetzt und hier quasi.
14: Ja, das hört sich interessant an. Ja.
1: Also, also mit anderen Worten, ich würde jemanden aus der Gegenwart, also von mhm. euch, fragen, wie er das Problem dieser Person aus der Zukunft lösen würde. Ja. Aber diese Person aus der Zukunft lebt in einer ganz anderen Gesellschaft. Ja. In einer, auf, ne, ne, auf einem Planet, der fortschrittlich ist und trotzdem irgendwo menschlich. <lacht> Denn ne egal, selbst wenn noch 2000 Jahre vergehen, der Mensch bleibt trotzdem, wie er ist. Ja,
14: das wäre interessant.
1: Das wäre wirklich, glaube ich, das,
14: ganz spannend. Das, 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 das wär, das wär, da ich, an sowas denkt man gar nicht. Das ist teilweise wirklich, das ist echt. finde ich sehr interessant. Da wäre ich auf jeden Fall gerne dabei.
1: Schwierig. Ich glaube, ich glaube dass das genau die Schwierigkeit auch wäre. Weil, weil einfach gewisse gesellschaftliche Dinge, Sichtweisen, müsste man ja komplett ablegen. Und das, glaube ich, kriegt man gar nicht hin. Ja, das ist schon schwierig. Ja. Stell dir mal vor, wir würden, jetzt, wir würden jetzt rückblickend sagen, irgendwie 50 Jahre, 60 Jahre zurück. Ne? Und ich hätte irgendwie gesagt, ja, ein Beispiel, irgendwas wie, was, 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 was sich die letzten 50, 60 Jahre, hat sich auch sehr, sehr viel verändert. Ne? Frauen haben mehr Rechte bekommen und so weiter. Und stell dir mal vor, wir hätten diese, diese, diese Fragerunde rückblickend, rückblickend gemacht. Dann gäbe ja, es mit Sicherheit Leute, Jahren, die sagen würden... Ach, soweit wird es niemals kommen, sowas so wird es niemals geben und so weiter. Ja, sicherlich, sicherlich. Hätte es mit Sicherheit Stimmen gegeben. Definitiv. Ja. Das würde ich auch mal behaupten. Oder der Zuk Zukunftslukas, der dann sagt, äh, was, ihr müsst euer Handy zwei Stunden laden? Das dauert bei uns zehn Sekunden?
14: <lacht> genau.
1: Was?
14: Ja. Ich glaube, da, da kommt auf, also das auf... Euer
1: Auto kann nur maximal 600 Kilometer fahren? <lacht> Unser glaube, kann es 3000... Ja. Ich kann nicht fliegen, das Auto. Nee. Gott, ihr müsst selber kochen zu Hause? Habt ihr keinen Kochroboter? Ja. Ja, früher sind wir noch einkaufen gegangen. Oh mein Gott, ja. voll unnötig, diese Zeitverschwendung. Ja. Also mein Computer weiß, was ich essen möchte. Der bereitet mir das jeden Tag zu. Das sind wahrscheinlich so. Solche... Ich... Bitte?
14: Aber das, das, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Also ich bin wirklich.
1: Aber genau an diese Grenze würde ich gerne gehen. Ja. An diese Grenze, wo wir sagen, boah, das geht mir zu so weit.
14: Aber dann, 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 dann hätten wir ja theoretisch auch keine Arbeit mehr, oder? Dann, weil wenn alles automatisiert ist, wozu brauchst du denn noch den Menschen?
1: Wie, wozu brauchst du den Menschen? Naja, ja. zurück zu dem, der Mensch ist ja nicht geboren, um zu arbeiten. Ja, also der Mensch lebt einfach
14: nur und erledigt keine Arbeit und hat nur Freizeit. Er lebt. Oder weil ich sag mal, wenn... Er lebt einfach vor sich hin.
1: Ja, vor, sie, vor, sich, vor sich hin was hast du das gesagt.
14: Das, 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 das erinnert mich gerade ein bisschen an den Film, wo, kennst du Wally, -E, wo die in einem Raumschiff sind, die ja. ganz dick sind und so, so. So würde ich mir das dann, glaube ich, vorstellen. <lacht> Wie in einem Film. Die Welt ist komplett zermüllt und dann schweben da auf
1: so einem Raumschiff rum
14: und machen gar nichts mehr, denken gar nicht mehr nach. Da wird ja eh alles gemacht. Wozu muss du noch denken?
1: Lukas, du hast mich auf eine, auf eine tolle Idee gebracht. Ich glaube, vielleicht können wir wirklich, ja, wobei, den Sinn des Lebens hatten wir schon so oft, aber vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besteht der Sinn wirklich ja. darin, auf die Welt zu kommen, um zu arbeiten? Ist, ich glaube, das ist
14: das, was die Gesellschaft, es ist schwierig, ne? das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Da jetzt, da jetzt, ich, da gibt es keine Antwort draus. Da gibt ich glaube nicht, dass wir beide eine Antwort finden werden. Da zerreißen sie zu viele Leute schon die Köpfe mit. Ich glaube nicht, dass es da eine Antwort gibt, die jeden zufriedenstellt.
1: Aber das muss sie doch gar nicht. Sie muss doch nur dich zufriedenstellen. Hm. Sind wir geboren, um zu arbeiten? Jede Antwort, die du mir gibst, muss dich hm. zufriedenstellen, nicht mich.
14: Also ich würde, ich würde es mal so definieren. Ich Die Arbeit, die ich mache die stellt mich glücklich. Die stellt mich als Person glücklich und erfüllt mich auch, weil ich dadurch auch gefordert werde.
4: Die Hast du
1: den Eindruck, dass alle Menschen so glücklich sind mit dem, was sie jeden Tag machen? Acht Stunden? Nein, oder das Stunde? glaube ich nicht. Ich, nein. Warum machen die das dann? Aber trotzdem. Warum sind die weil, so, wie, wie sie sind? Und du? warum bist du anders?
14: Ich denke mal, das Problem ist einfach auch, dass die Menschen die scheuen Veränderungen. Wir sind Gewohnheitstiere. Wenn wir einmal in gewisse Muster reinfallen, also ich ich kann jetzt nicht von jedem Einzelnen sprechen, aber so die Allgemeinheit ist ja schon so Gewohnheitstiere. Und wenn man da einmal, ich sag mal, man macht seine Ausbildung, arbeitet ja. zwar da ja in einem Beruf und stellt fest und es macht mir nicht so viel Spaß, ist man aber auch nicht gewillt, sich nochmal umzuholen. Also man ist
1: einfach so ein Gewohnheitstier und man sagt, ich mache den Job jetzt schon seit zehn Jahren, aber ich finde es hier richtig blöd um es jetzt, jetzt mal harmlos auszudrücken. Und dann sagst du ja, dann sucht halt ja was anderes. Ach, ich mache das schon so lange, jetzt nochmal irgendwo anzufangen. Genau. Und nochmal die Probezeit zu über, überstehen genau, und richtig, so weiter. Ich glaub, und ich bin jetzt auch nicht mehr so jung. Und dann kommen so viele Faktoren, ne?
14: Ich glaube, das ist das. Man limitiert sich selbst. Es ist ja keiner, der sagt, du kannst, du darfst das nicht. Also es gibt natürlich überall Grenzen. Aber im Prinzip limitiert man sich ja dann selbst.
1: Das hatten wir, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen. Da kam, ähm, da habe ich, glaube ich, die Aussage getreten, es ist, es ist nie zu spät, nochmal neu anzufangen. Ja, richtig. Hat aber jemand angerufen und gesagt, nee, das stimmt nicht. Es ist irgendwann mal auch zu spät, neu anzufangen. Kommt natürlich darauf an, was du dir jetzt äh, fest vorgenommen hast. Aber, weiß ich nicht, es gibt, äh, glaube ich, meiner nee, Meinung nach nicht, nicht unbedingt eine Grenze. Nee, finde ich auch nicht. Wenn es körperlich machbar ist und geistig nee. machbar ist, dann ist es machbar.
14: Man hat ja auch nur das eine Leben. Gehen wir mal davon aus, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Aber man hat ja dann dieses eine Leben. Was, warum sollte man dann das Leben leben und unglücklich sein, wenn man auch einfach glücklich sein könnte? Beziehungsweise man könnte ja auch... Ich meine, es ist ja keine Garantie, dass man dann glücklich ist. Aber wenigstens kannst du dann sagen, ich habe alles versucht.
1: Ich habe alles versucht. Lass uns jemanden dazu alles? holen. Vielleicht kann er uns versuchen, die Augen zu öffnen. Marius aus... Ich hab gesagt. Martin? Wo kommt er her? Marius. Hallo, Servus. Marus, woher nochmal? Aus Obstadt. Aus Obstadt. So, wir sind jetzt hier zu dritt. Erzähl, was sagst du zu unserer äh, philosophischen Reise zum Sinn des Lebens?
15: Also, ähm, ich habe euch schon ein bisschen zugehört. Sinn des Lebens für mich in meiner Definition ist es, einfach das Leben in jeder Hinsicht zu genießen,
1: in allem, was es gibt. Alles genießen. Für mich genau. Aber dann müssen wir alles, was ja. wir, was was doof ist, was wir nicht genießen können, weglassen?
15: Theoretisch ja. Aber praktisch Weil geht es nicht, oder wie? In unserer also es gibt ja viele Ansichten. Aber bei uns ist man lebt nur einmal und das, wie man lebt, sollte man so genießen, dass alles, was im Leben vorkommt, auch Spaß macht. Dass man jeden Moment auch genießen kann, auch die unschönen Momente irgendwie dazu.
1: Auch die sollte man irgendwie genießen? Ja, irgendwie schon. Zum Beispiel den Tod von einer geliebten Person,
15: unschön ausgesprochen, sollte man die schönen Momente, die man mit der Person hatte, genießen und nicht über den Verlust danach trauern. Zumindest nicht zu
1: lange. Gut erklärt, finde ich. Lukas, was sagst du dazu?
14: Ja, das, da schließe ich mich allen an, ich finde aber auch, ich finde in gewisser Weise, man, also ich, Leben ist ja, also das Leben ist ja kein Ponyhof. Ich finde, natürlich gehören auch schlechte Momente dazu und äh, die, die sollen einen auch stärken. Also ich finde, Fehler oder generell Sachen, die nicht so schön sind, sollten dich als Person eher stärken und festigen, als dass sie dich runterziehen und du dann in so einem Selbstmitleid versinkst.
1: Ja, aber es fällt immer so schwer, positiv zu denken, wenn gerade irgendwie. Alles zusammenbricht oder alles irgendwie gerade durchläuft. Ich glaube, die Kunst eben. Ja, oder wenn ein geliebter Mensch wegkommt, wie Marus ja. es gerade beschrieben hat. Ich habe mal irgendwo einen Spruch gehört, ich habe schon wieder vergessen, von wem das ist. Ich merke mir leider nie die Quellen. Aber die Person hat gesagt: Seid nicht traurig, dass ich weg bin, sondern seid froh, dass ich da war. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, aber ja, es ist schwierig trotzdem, ne? weil, weil man ja traurig ist, weil man sich daran dann erinnert an diese schöne Zeit und dann kommen einem erst recht die Tränen, weil man sich an diese schönen Momente erinnert, die, die halt einfach weg sind. Ja, aber darf ich kurz? Ja, bitte.
15: Ähm, das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Wenn man stirbt oder wenn eine Person dann nicht mehr da ist, dann will die Person ja mit Sicherheit auch nicht, dass man über sie weint sondern man will, dass man froh ist, was man mit der Person verbracht hat. Und so sollte man die Person dann auch in Gedenken halten. jede schwere
1: Zeit. Glaube ich auch. Würdest du es einer Person verübeln, wenn die, zum Beispiel, weiß ich nicht, stell dir mal vor, eine Partnerin, ja? Würdest du dir sagen, ja. boah, wenn meine Mutter irgendwann mal stirbt, dann werde ich nie wieder lachen. werde ich total unglücklich sein. Ich werde, mich, ich werde ein ganz anderer Mensch was würdest du dann in dem Moment zu ihr sagen?
15: Also da jede Person eine andere Ansicht auf die Dinge hat, wäre ich da jetzt nicht extrem böse. Und ich glaube auch, dass gerade wenn sowas Extremes gesagt wird, das relativ schnell zurückgezogen wird. Und dann irgendwann wird die Situation verarbeitet. Deswegen wäre ich in dem Moment nicht böse. Aber ich würde es halt nicht ganz verstehen. Weil die in dem Beispiel die Mutter würde ja nicht wollen, dass gerade die Tochter traurig ist hm. über den Verlust, sondern sie würde wollen, dass sie die schönen Momente genießt und beibehält und an alles denkt, was Schönes mit der Person passiert ist und das dann weiterlebt und dann weiter glücklich ist mit den Momenten im Kopf.
1: Finde ich auch. Finde ich auch wichtig irgendwo und äh, ich würde ich würd mich, glaube ich, ärgern über so eine Aussage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich würde mich ärgern, weil jemand schon von vornherein sagt, ich gebe auf. Ich gebe auf, ich, dieses Leben ist quasi für mich nicht mehr lebenswert. Das würde mich ärgern irgendwie.
4: Weil genau, ich selber in dem keine, Beispiel hat...
1: Weil ich selber jemand bin, der dich aufgeben möchte und, und ich kann es nicht leiden, wenn Leute um mich herum aufgeben wollen.
15: Genau, gerade in deinem Beispiel. Die Mutter hatte ein schönes Leben, hatte was auch immer gemacht hat die Zeit schön verbracht und wieso sollte dann die Tochter oder meine Freundin in dem Fall mit 20, 30 schon ihr ganzes Leben dann aufgeben und sagen, sie wird nie wieder glücklich.
1: Weil es Menschen gibt, die es, ähm, die, die, ja, die, die sich gerne auf irgendwas beziehen und zu sagen, mein Leben ist so, weil und das ist für den Moment okay und auch für eine Woche und auch für einen Monat, auch für ein Jahr von okay. mir aus. Aber das das darf, finde ich persönlich, das darf nicht irgendwie das Leben dominieren und für immer bestimmen.
15: Genau. Jeder braucht Zeit, um was zu verarbeiten. Manche mehr, manche weniger. Manche weniger. Aber wenn man, man, aber wenn man jetzt wirklich gerade in so einer Situation dann sagt, nö, das betrifft mich jetzt für immer und ich kann nie wieder irgendwas Glückliches in meinem Leben empfinden, dann, dann ist es wirklich Schwachsinn, meiner Meinung nach.
1: Nicht Schwachsinn, aber dann finde ich es schade, dass diese Person nicht diesen, ja, Willen hatte, etwas, diesen Willen hatte, es zu verändern und so weiter. Genau, deutlich besser ausgedrückt. Lukas, was sagst du?
14: Ja, Ich sehe das, seh das genauso tatsächlich. Ähm, ich, ich könnte es nicht nachvollziehen, wenn jemand sein Leben aufgibt. Ich meine, dass geliebte Personen irgendwann von uns gehen, das ist ja... Also man wünscht es sich nicht, man will es auch nicht wahrhaben, aber früher oder später passiert es halt. Und ähm, ich, ich finde, man muss, man muss, ja, man darf man darf sich da nicht zu sehr einschränken lassen, finde ich. Also man muss auch, also ich, ich, ich ach, das ist zu erklären. Also ich bin sowieso eine Person, ich äh, mache mein Glück im Leben nicht abhängig von anderen Personen. Natürlich freue ich mich dass ich seit zwei Jahren eine Freundin habe und mit ihr bin ich auch glücklich her, aber ich wäre ohne sie jetzt nicht unglücklich oder ohne eine andere Person. Das ist, ich denke mal, eine schwierige Aussage, das verstehen vielleicht nicht viele Menschen, aber für mich ist das so, ich habe meinen Frieden in mir. So Und ob da jetzt eine Person noch da ist oder nicht, das ist natürlich schön und eine ähm, Bereicherung, aber es muss nicht zwangsläufig sein.
1: War das jetzt Marius oder Lukas? Ich war das, Lukas. Lukas, Was sagst du Marius dazu? Also, ähm,
15: ganz so extrem würde ich es jetzt nicht sagen. Also ich habe auch schon längere Zeit jetzt eine Freundin oder bin mit meiner Freundin zusammen und ich würde ganz klar sagen, dass mein Leben ohne meine Freundin nicht unbedingt schlechter, aber einsamer und vielleicht auch trauriger wäre. Und so. Und zwar mache ich mein Glück nicht unbedingt von der Person abhängig, aber ich merke es gerade, wenn meine Freundin glücklich ist oder wenn wir Dinge machen, die sie glücklich machen, Bist dann auch. werde ich auch glücklich. So.
1: Ich habe es also auch mal versucht zu formulieren, ne, was, was du gerade sagst. Und ich bin dann zu der Formulierung gekommen, mein Leben wäre jetzt nicht schlechter oder, oder so. ne? Aber ich habe dann gesagt, es wäre ein anderes Leben. Ein anderes ja, und das Leben. ist gut. Gesehen. Und ein, und ein Leben, das ich mir, das ich nicht kenne, aber das ich mir auch nicht wünsche, weil ich glücklich bin mit dem, was ich habe. Es gibt ja Menschen, die, sich nach, was, die sich nach was anderem sänen, das Unbekannte. Holen wir noch jemanden dazu. Da ist nämlich noch jemand in der Leitung mit der Entziffer 8. Guten Abend, wer da? Oh, erschrocken und aufgelegt. Passiert, gut, dann bleiben wir in dieser kleinen Konstellation. Äh, ja, ich denke mal, die letzten fünf Minuten schafft es wahrscheinlich keiner mehr, falls doch.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Zwei Themen, Lukas und Marus, habe ich mir aufgeschrieben, auf die ihr mich gebracht habt. Vielleicht die Frage, was der Sinn des Lebens ist, das hatten wir schon sehr lange nicht mehr, habe ich gesehen. Die zweite Frage, die ich aber auch sehr spannend finde, ist, wie geht man mit dem Tod eigentlich um?
15: Ja, besser ein Anfang.
4: Ja. <lacht> ähm, das nee, war jetzt
15: so eine Stille, Entschuldigung.
1: Ja, ich, dachte, ich, ich, ich dachte schon, das passt zum Thema. Wie <lacht> geht man mit dem Tod um? Da kommt nichts.
14: Ja. ja. fang gerne an. Also.
1: Okay.
15: Ähm, also vor zwei Jahren ist mit der wichtigste Mensch in meinem Leben gestorben, meine Oma. Und
1: mein wie, wie ich Sie vorhin
15: gewonnen? schon gesagt habe. Ja. Ähm, leider nur 82. Mhm und wie ich es vorhin gesagt habe, meine Oma wäre auch nicht glücklich gewesen, wenn ich um sie zu lange trauere. Ich habe das abgehakt, ich habe die Urne von meiner Oma zum Grab getragen, okay. habe sie da abgestellt, habe meinen Tag lang an der Beerdigung getrauert und bin dann auch weitergegangen. Ich besuche das Grab von meiner Oma immer noch gern und will nicht, dass sie vergessen wird, aber ich leide jetzt nicht jeden Tag oder traue ihr nach. Ich bin froh um die Momente, die ich mit ihr gehabt habe und werde sie auch nicht vergessen, aber werde nicht jeden Tag wegen ihr weinen, weil ich sie nicht vergessen kann oder nicht missen will.
1: Und bist du froh, dass es diesen Ort gibt, an dem du weißt, da ist die Urne, da kann ich hingehen, wenn ich mit ihr reden möchte oder trauern möchte? Oder brauchst du diesen Ort gar nicht als festen Punkt?
15: Also ich würde behaupten, der Ort ist, also sie ist jetzt genau in meinem Dorf beerdigt worden. Wäre sie nicht in meinem Dorf, sondern weiter weg beerdigt worden, wäre ich nicht jeden Tag oder ich nicht öfters zumindest zu ihr gegangen oder mhm. zu der Grabstätte und hätte sie besucht. Aber ich wäre so oder so in Gedanken bei ihr geblieben und wäre froh um die Zeit, wie gesagt, die wir zusammen hatten und nicht um
1: das, was wir nicht hatten. Ja, das finde ich schön gesagt, auf jeden Fall. Ich war auch letztes Jahr, ich gehe jedes Jahr einmal im Jahr, weil sie wohnt weit, also nicht wohnt, sie liegt sehr weit weg, ähm, über, über 1300 Kilometer und einmal im Jahr gehe ich zum Friedhof. Das ist irgendwie so wie so ein Pflichttermin für mich, gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich, sonst sonst bin ich irgendwie nicht glücklich. Marius, was sagst du zum jo. Thema Tod? Kurz und knackig, wir haben noch drei Minuten.
15: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, aber er darf gerne auch noch
14: reden. Ach so ja ähm, also mein was? Großvater Ach, ich ja. drehe euch die ganze Zeit Okay, ja jetzt <lacht> äh, Ja, mein, mein Großvater ist auch vor, vorletzt also nicht vorletztes, letztes Jahr auch verstorben leider und ähm, ich habe auch getrauert aber ich habe das nicht so nach außen, also ich habe meine Trauer oder generell mein, wenn ich trauere, trauere ich nicht nach außen im Sinne von Tränen, sondern ich bin dann im Inneren, habe ich dann so ein ja, so ein Trauergefühl, ich weiß nicht, ob man, ob das, jetzt, ob man das versteht, aber ich äh, wie gesagt, ich habe auch getrauert, konnte leider bei der Beisetzung nicht dabei sein, da mein Großvater nicht in Deutschland beerdigt wurde. Ähm, ich habe mir aber, und aufgrund von Corona war es sowieso mal schwieriger, auch irgendwie in ein anderes Land zu reisen. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, ja. dass äh, sobald hier die Situation noch gelockerter ist, aktuell geht es leider immer noch nicht, aber sobald das gelockert ist, möchte ich auch einmal zu dem Grab und mich da verabschieden. Wo ist das? Weit find, weg oder wie? Das, das
1: ist in Brasilien, ja. Was? In Brasilien? Ja. Ey, das würde ich direkt mit dem Urlaub kombinieren. Ja, genau. <lacht> ja. Das mache ich nämlich auch. Ich kombiniere das jedes Mal. Ich versuche immer die Route so ja. zu legen, dass ich vielleicht am Anfang der Reise oder am Ende der Reise dann ja. dort vorbeischaue. Sonst äh, bin ich einfach nicht entspannt. Ich sage vielen Dank, Lukas und Marius, oh. dass ihr noch zum Ende reingekommen seid. Ja, danke jo. Schönen Abend. Vielleicht bald. Das danke. war's schon wieder. Mensch, was für eine Themenreise. Angefangen hat sie mit der, der, der Reise von Joshua nach Holland, nach, in die Niederlande, nach Sandford. Da war das Formel-1-Rennen und da war auch der kleine Strandurlaub. Die letzten zwei Tage hat er da verbracht. Dann haben wir über Kindererziehung gesprochen mit Ulrike, die hat ein großes Thema losgetreten und dann ging es Richtung Digitalisierung und was Eltern beachten sollten bei der Erziehung und am Ende sind wir beim Sinn des Lebens rausgekommen und wie man damit umgeht, wenn jemand nicht mehr ist. Vielleicht machen wir aus diesen letzten beiden Sachen auch ein zweistündiges Thema, vielleicht auch diese Woche, warum nicht? Können wir uns ja leisten, diesen Luxus. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder schönen Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.